0: Bonjour à tous les Apostas, voici euh, l'épisode 6 d'aposta Islam. N'hésitez pas à, à venir nous rejoindre, à venir euh, pour des interviews, en contactant sur apostaislam.com ou alors sur le compte Twitter apostai. Sur euh, cet épisode 6, je vais vous présenter une série de questions que je compte poser à mes invités, et je me suis dit que ce serait sympa de me les poser à moi-même pour commencer, afin qu'on puisse voir... Euh, voilà quel type de personne euh, moi je, je suis euh, par rapport à, à ces questions, et en espérant en trouver d'autres aussi, pourquoi pas. Donc voilà, l'épisode 6 peut commencer. Alors, euh, j'ai évidemment pas prévu d'être trop scolaire euh, lorsque je vais interviewer les invités, mais je me suis quand même dit qu'il euh, fallait quand même que je parte avec une, une feuille de route, donc euh, j'ai dressé une liste d'une quinzaine de questions. Et, euh, et je compte euh, donc les, les poser aux invités. Euh, évidemment, s'ils n'ont pas envie de me répondre, il n'y aura aucun problème. Et euh, le but, c'est vraiment euh, qu'on puisse euh, voilà, découvrir un peu... Euh euh, comment pense un apostat, euh, les expériences qu'on a en commun, et euh, voilà pour les questions. Euh, avant ça, euh, j'ai fait quelques recherches, euh, c'est assez amusant, parce que sur le coup, quand on lit des choses, on, on médite un peu là-dessus, on se dit « ah, c'est important, enfin c'est intéressant ». Euh, et puis euh, là, je les ai relus euh, tout à l'heure, euh, j'en étais à, mon à ma troisième lecture de ces messages, euh, et après beaucoup de filtres, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément super pertinent de, de, de travailler là-dessus pour le moment. Euh, mais bon, je vais, je, vais quand même, euh, je vais quand même parler juste vraiment d'un petit passage que j'ai lu. J'ai lu... Euh, 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 je ne sais pas si on peut appeler ça un livre, ou en tout cas euh, le travail de François Desroches, c'est un, une personne qui a travaillé sur, euh, sur l'islam, sur le Coran, et, euh, et j'ai lu quelque chose d'assez intéressant, euh... alors lui il parlait un peu de, de tout ce qui était euh, le Coran pluriel... Le vous savez en fait euh, ça on nous le dit on, enfin moi on me l'avait jamais dit en tout cas quand j'étais musulman euh, à la mort du prophète en fait il n'y avait pas une seule version ça c'est un truc que j'ai appris après et qui m'avait vraiment beaucoup troublé donc à, à la mort du prophète en fait il y avait pas le Coran comme nous on l'imagine euh, un espèce de grand livre euh, voilà euh, un grand livre avec un texte et que on nous dit toujours que voilà à la mort du prophète euh, enfin en tout cas moi comment je me l'imaginais et si je me l'imaginais comme ça c'est que euh, voilà je pense que insidieusement directement, euh, on avait bien voulu me le faire comprendre comme ça, voilà, le Coran, il n'avait pas bougé, c'était ce, cette espèce de grand livre, et, euh, et que jusqu'à aujourd'hui, euh, le Coran n'avait pas bougé. D'ailleurs, rappelez-vous bien, mettez-vous bien à l'esprit que pour un musulman, en fait, ça, son attaque principale des religions euh, juives et chrétiennes, c'est de dire euh, « Oui, non, mais les juifs et les chrétiens, euh, euh, leurs écrits d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec leurs écrits euh, d'origine, ça a été modifié, et, et franchement, cette attaque simple, euh, sans vraiment aller chercher beaucoup plus loin, cette attaque simple, elle détruit complètement, euh, dans l'esprit d'un musulman, la crédibilité des, des juifs et des chrétiens. En fait, euh, un musulman ne va pas chercher beaucoup plus loin que ça. Il se dit ah ouais, les juifs et les chrétiens, en fait, leurs livres sacrés, euh, voilà, ils ont été modifiés avec le temps, euh, donc en gros, c'est n'importe quoi. Il y a, en fait, il n'y a même pas besoin d'aller lire leurs livres pour se convaincre que c'est n'importe quoi leur religion. En fait, de base, en fait c'est même, même interdit en... Enfin, je ne pourrais pas dire que c'est interdit en islam, en tout cas, euh, les musulmans pensent, en tout cas, euh, voilà, c'est dit que c'est interdit d'aller lire leurs livres. Parce, pourquoi Parce que leurs livres sont falsifiés. Voilà. Alors, après, évidemment qu'il n'y a, a pas un hadith qui dit il est interdit aux musulmans d'aller lire euh, la Bible parce que euh, la Bible est falsifiée. C'est un peu plus insidieux que ça. Mais euh, voilà, quand j'étais... Je vais vous donner une petite anecdote marrante. Euh, je me souviens, quand j'étais à la, à la frontière espagnole, quand on était petit les chrétiens, ils donnaient des Bibles et, euh, et, euh, et en fait, à la frontière marocaine, il y avait des policiers qui récupéraient ces bible et pour les jeter à la mer euh, pour les jeter à la mer pour les pour les jeter enfin euh, pour les jeter et je me souviens moi justement pour pro lapsus parce que je me souviens qu'une fois mon père il avait pris la bible il dit oui oui OK passez-moi la bible Et il l'avait pris il l'avait balancé à l'eau enfin voilà euh, bonjour l'écologie mais et euh, et voilà pourquoi enfin euh, en fait pour un musulman il n'y a même pas lieu de lire euh, la bible euh, la, la bible et, euh, et la Torah enfin c'est je pense, pense que c'est à peu près la même chose d'ailleurs et euh, et pourquoi parce qu'on pense que voilà c'est sont falsifiés. Mais par contre, ce qu'on ne nous dit pas <rire> dans le même temps, c'est qu'en fait, à la mort du prophète, il n'y avait pas un Coran, en fait. Il y en avait plusieurs versions. Et, euh, et en fait, là, celle qui a été retenue, c'est la version de Hutzman. Et euh, voilà, lui, il avait sa version. Il avait décidé que la sienne était la bonne. Alors, comment il l'a fait Il a réuni un, ce que lui considérait être son collège d'experts. Euh, voilà, des gens qui avaient appris la, le Coran par cœur. Et, euh, et c'est là que Florent Desroches, euh, euh, je m'en souvenais plus, mais il, en fait, il, il explique que seuls 38 compagnons avaient mémorisé de manière partielle complète le texte du Coran, c'est-à-dire qu'à la mort du prophète, et c'est vraiment, là, c'est quand même, ça, je me souviens que ça m'a vraiment troublé, euh, le fait de, de, de m'imaginer, en fait, qu'à moi, je m'imaginais que quand le prophète était mort, il y avait des milliers de musulmans qui connaissaient le Coran par cœur, et euh, du coup, euh, compilé ou non, moi, je me disais qu'il y avait un seul, une seule version, et forcément, il y avait déjà des milliers de personnes qui la connaissaient, en fait, c'est toujours ça, les, les musulmans, la défense, ils nous disent, oui, mais le fait que les musulmans connaissaient par cœur le Coran, c'était une preuve... Euh, c'était un, un argument choc pour dire euh, que le Coran n'était pas falsifié, parce que c'est impossible de, de trahir la, la pensée de milliers de personnes à la fois. Mais en fait, ce n'était pas du tout des milliers de personnes. Ce n'était même, même pas des centaines de personnes. C'était 38 personnes qui connaissaient le Coran de manière partielle ou complète. C'est-à-dire que ce n'était même pas 38 personnes qui le connaissaient totalement, le Coran. Et euh, en fait, ça semble assez logique, finalement, euh, qu'il n'y ait pas eu... Euh, des À chaque fois, on nous dit, oui, mais à l'époque, euh, les musulmans, ils avaient une super bonne mémoire, euh, parce que c'était un peu une tradition de l'oralité, et moi je me disais toujours quand j'étais petit, mais je me disais quand même même si on a une tradition de l'oralité enfin euh, le Coran quand même, c'est, les gens aujourd'hui qui apprennent le Coran, ils vont à, en école coranique donc déjà ils vont même pas à l'école normale hein. ils vont, eux, euh, moi j'ai un cousin il est, il est pas du tout allé à l'école normale il est allé à l'école coranique, c'est à dire que il est, dès, dès, dès 6 ans, enfin, au lieu d'aller en, en primaire, il est parti dans une école où leur, leur seul boulot, c'était d'apprendre par cœur le Coran. Et en sortant de cette école coranique, enfin, je veux dire, c'est à, à peu près 18 ans, euh, forcément, il y a peut-être des surdoués là-dedans, mais c'est environ à 18 ans que les gens, les, les, les enfants, euh, autour de 18 ans en tout cas, qu'ils qu arrivent à intégrer le Coran par cœur. Ça veut dire que ça prend des années et des années d'apprendre le Coran par cœur. Et là, on parle d'enfants, cest à dire de... Euh, en plus, les enfants d'aujourd'hui sont bien nourris, euh, voilà, ils n'ont pas de carences alimentaires, ou quoi, ça veut dire que ça prend des. Et moi, je me disais toujours quand même des adultes euh, en cours de route qui avaient pris le, le train, euh, parce que voilà, euh, du temps du prophète, euh, euh, tous ses compagnons, ils étaient. Enfin, voilà, c'était déjà des adultes. Et euh, qu'ils aient réussi à apprendre par cœur le Coran, même s'ils si étaient peut-être super motivés, euh, moi, ça me semblait quand même euh, assez étrange. Et finalement, c'est complètement logique en vérité quand on retombe sur nos pattes. En fait, c'est souvent ça, en fait, euh, qui est quand même triste, avec enfin, triste, euh, je sais pas, en tout cas intéressant, moi, ça m'intéresse. En fait, finalement, euh, un mec comme. Un... une personne comme François Desroches, il critique pas du tout l'islam lui il prend ça d'une manière totalement rationnelle voilà il analyse un euh, je sais pas si on peut appeler ça un islamologue en tout cas c'est voilà, un historien qui s'est spécialisé dans l'islam et euh, finalement ça semble assez logique quand on y pense 38 personnes finalement euh, qui auraient pu euh, l'apprendre de manière partielle ou totale finalement euh, voilà il, ça semble plutôt, plutôt logique au final ce chiffre euh, voilà, le prophète, à sa mort, il a conquérir l'Arabie Saoudite, je sais pas, peut-être dans son armée, il va voir. Alors oui, on nous dit quand il avait conquéré la Mecque, il avait fait défiler euh, quelques milliers de personnes, ça semble des, des, des ordres de grandeur assez logiques, ça veut quand même dire que dans les milliers de personnes, enfin, il n'y en avait que, que 38 qui connaissaient le, le, le Coran de manière partielle ou complète. Est-ce qu'il faut se dire c'est que parmi ces 38, très très vite en fait en fait en fait ça aussi ça m'avait un peu troublé euh, en fait dès que le, le prophète meurt il euh, y a tout de suite ce qu'on appelle les gardes apostasie c'est à dire que Bakr on le met calife et, euh, et sa première pratiquement euh, mission enfin sa première euh, sa première entreprise c'est de de combattre les en, des musulmans qui enfin qui, qui avaient apostasie du coup euh, à la mort du prophète puisqu'il s'est euh, j'imagine enfin dans la réalité j'imagine qu'il y avait tout un de raison, euh, il devait avoir euh, les tribus qui l'avaient fait juste parce qu'elles avaient peur du prophète. et Elles s'étaient dit ah bah maintenant qu'il est mort, euh, euh, voilà les musulmans vont 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 faire, vont... voilà ils sont plus faibles. Euh, évidemment, ils ont perdu leur leader. Enfin, je pense qu'il y avait tout un tas de raisons. Il y en avait plein qui avaient dû se convertir juste parce que bah il, il devaient avoir peur. Voilà, j'imagine t'es une tribu en plein désert euh, du Sahara. Tu sais qu'autour de toi tout le monde s'est converti à l'islam. Je pense que c'est le chef de la tribu. Tu dis euh, ok la solution de sécurité c'est de, de, de dire euh, voilà oui on est converti nous aussi. Et voilà, je pense que dès qu'il est mort, il y, a, il y a eu plein d'opportunistes, et, euh, et voilà, et c'est pour ça que, et en plus ils ont dû tous le faire à peu près en même temps, peut-être tous plus ou moins, en, plus ou moins. En, voilà, ils ont dû accorder tous leur violon. Et, euh, et la première chose qu'Abou Bakr a fait, c'est de combattre tout de suite. En fait, euh, voilà, à la mort du prophète, il y a une espèce de recul de l'islam à ce moment-là mécanique, parce que parce qu'il y en a plein qui, voilà, qui ont eux, de toute façon, le musulman, il, euh, il, on est toujours l'apostat de l'autre, hein, au final, enfin hein, euh, voilà, euh, malheureusement, c'est triste à dire. C'est pour ça qu'il y a plein d'attentats euh, au Moyen-Orient, parce que le chiite c'est l'apostat du sunnite et le sunnite c'est l'apostat de du chiite et puis euh, et puis de toute façon t'es jamais suffisamment sunnite pour l'un et tu mérites toujours la mort euh, voilà et, et les drus y en a enfin ça part dans tous les sens les ismaélites et voilà on est au, au final euh, vu d'Europe de, on dit toujours ah c'est des musulmans qui sont en train de se tuer entre eux en fait euh, oui mais euh, le mec qui pose sa bombe euh, pour lui euh, les mecs qu'il est en train de faire sauter c'est pas du tout des musulmans pour lui c'est des apostats donc euh, voilà euh, c'est un peu finalement euh, voilà les on, on voit on voit les fruits de l'arbre au final et euh, ce que je voulais dire c'est que du coup suite à ces guerres d'apostasie, parmi ses 38 compagnons, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas me dire que ces, 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 ces personnes-là avaient eu le temps de, je ne sais pas, de faire de, comme des petites écoles où ils allaient apprendre le Coran aux autres. Non, tout de suite, à mon avis, ils ont dû, euh, ils ont dû mettre leur casque sur leur tête et partir pour ces guerres, et on nous dit qu'il y a, y a plein de compagnons qui sont morts suite à ces guerres d'apostasie, comme on les appelle, euh, puisque au final, Abu Bakr a été vainqueur de ces guerres, en tout cas on peut rappeler ça, plutôt une guerre civile qu'autre chose, et du coup, euh, du coup, parmi les, voilà, les 30 du compagnon on sait pas il y en a combien mais il y en a plusieurs qui sont morts et du coup au final de ces 38 compagnons on va nous dire quoi peut-être la moitié sont morts c'est-à-dire que disons il y, y a une dix ou une vingtaine de compagnons en fait qui, qui sont restés vivants et suite à ça euh, suite à ça on a ensuite, euh, voilà, Otman quand il est devenu euh, calife, donc c'était quand même euh, peut-être 20 ans plus tard, euh, de fil en aiguille, il s'est dit, euh, voilà, il faut que j'en compile un, parce qu'en plus, il y avait des versions, il y avait des versions concurrentes euh, euh, à ce Coran. Ça veut dire qu'il y avait des versions avec des récitations différentes. Euh, donc, pour le Coran euh, unique, euh, dès le départ, en fait, on y reviendra, hein, parce qu'en en fait, il est unique, euh, c'est l'unique version de Otman Puisque même, euh, et là, on parle pas de, de, de second couteau, Ali, Ali, qui est quand même euh, le, le, le voilà, le, le un personnage centre, bah, le qui est tout, tout simplement le quatrième calife, et ben même lui avait sa version du Coran. Ça veut dire que même lui, quand il est devenu calife, il a même pas réussi à euh, à mettre sa version du Coran. Il aurait très bien pu le faire, hein, peut-être, hein. mais euh, voilà, elle avait déjà été détruite et euh, il a pas réussi à la, à la réimposer. Ça veut dire qu'en fait, au final, il n'y avait pas du tout une seule, une seule version du Coran parce que Osman, en fait, qu'est-ce qu'il a fait il a, il a réuni, euh, voilà, pour lui, un, un conseil de, de, de personnes qui connaissaient le Coran, conseil qui qui, qui, qui venait de fil en aiguille de ces peut-être de cette petite 10 quinzaine, vingtaine de, de, de compagnons qui avaient euh, qui, qui se souvenaient du courant euh, en, en, en première main, ok euh, Et donc en fait, en fait, en fait, on tout ça, en fait, on base le Coran de Semaine sur un très petit nombre de personnes. Des personnes, en plus, qui avaient, qui avaient, euh, qui avaient euh, des intérêts euh, dans, dans tout ça. Euh, voilà, on sait très bien qu'en que islam, la tribu des Quraïchites, elle, est, euh, enfin, elle se comporte un petit peu comme une, une sorte de, de caste euh, dominante. Enfin voilà, si vous êtes Quraïchite euh, parmi les musulmans, euh, vous avez un statut particulier. Ce que je veux dire, c'est que... En fait, toute cette histoire... Voilà. C'est pas comme si, en fait, le du vivant du prophète, il avait comme, entre guillemets, validé une version du Coran. Pas du tout en fait, cette version du Coran, c'est vraiment une, une, une version secondaire de, de quelques personnes euh, en train... En fait, on base euh, toute cette soi-disant perfection euh, coranique, ce, voilà, ce texte jamais, jamais touché au départ, euh, on le base en fait sur la parole de, de personnes qui avaient un, un intérêt clair dans, dans cette histoire et, euh, et en fait, c'est pas du tout une version... Euh, en fait, c'est pas du tout euh, aussi parfait comme, euh, comme moi, si demain... Même moi qui suis personne, si demain je devais sortir une religion, euh, je m'assurerais de mon vivant que le texte, il est clair et net, et qu'il n'y aura pas de modification, et rien que moi, j'aurais fait du meilleur boulot qu'un type qui est so censé être secondé par Dieu, quoi, et, euh, et ensuite, au moins, moi, mes adeptes, ils pourraient vraiment dire que, du vivant de leur prophète, euh, euh, voilà, c'était la, la version de, je sais pas comment j'appellerais mon, mon bouquin sacré. Et voilà. Et donc, ça, c'était une. Voilà. En fait, ce problème, il est. Pour moi, il est. Il jette l'opprobre sur la perfection supposée de l'islam. En fait, il n'y a rien. Pour que ce soit parfait, il faut que tout soit bien agencé. Et là, et là même d'un point de vue star, on ne peut pas dire que, que les choses se soient faites de manière super sereine. On parle vraiment de. de on est censé être dans de la perfection. Ok C'est. Euh... Euh, là, on, là, on a plutôt l'impression d'un... Enfin, voilà, c'est brodé euh, voilà, au fur et à mesure. En plus, je vous rappelle que Hutman il était tellement, entre guillemets, populaire que je vous rappelle qu'il il, s'est fait quand même tuer par des musulmans. Qui, qui, et, et, et les arguments de ces musulmans, ils étaient doubles. Il y en avait un, c'était que c'était une personne corrompue, donc on, on va passer encore une fois sur... Enfin, voilà, on se rend compte que finalement, ces califs, enfin, c'était juste des gens, des politiciens comme on en avait aujourd'hui, quoi. Euh, des des accusations... Accuser quelqu'un de corruption, c'est quelque chose de totalement... Voilà, ça a toujours existé, malheureusement, finalement, et apparemment, ça existe déjà du temps de la semaine, puisqu'il lui-même... Et donc, cette personne, avec une... Donc, cette image de personne corrompue, ok, vrai ou faux, ensuite, on n'en saura jamais rien, finalement, il n'y aura pas de contre-enquête. Euh, et cette personne-là a un son Coran a brûlé toutes les autres versions qu'il y avait autour, et c'était donc la deuxième version, euh, la deuxième raison pourquoi euh, la deuxième version qui fait qu'il a été assassiné. Ok, et je vous rappelle que s'il a été assassiné, il faut se remettre dans le contexte c'est qu'il devait pas juste avoir une quelques excités. Il a ils ont forcé, ils ont forcé son son est-ce qu'il avait un château à l'époque, un palais, enfin en tout cas, ils ont forcé son entrée et il devait être assez nombreux. Ça, ça veut dire qu'il y avait plus de... il y avait plus de, de, re... enfin, de rebelles, en tout cas on est toujours le rebelle du camp d'en face, il y avait plus de rebelles que, que de personnes pro hutzman et d'ailleurs ce qu'elles ont fait euh, la première chose qu'elles ont fait après avoir assassiné Hutzman, c'est de déclarer Ali nouveau calife ça veut dire que ces personnes là c'était même pas juste des personnes euh, voilà, un peu illuminées euh, euh, qui, qui, qui avaient une opinion Enfin, Ali ensuite ces personnes là il les a, il les a pas du tout euh, exécutées ou quoi, okay donc entre guillemets indirectement peut-être avait, il avait pas trop le choix, il leur a donné raison ça veut dire que la personne qui a, qui a, qui a déclaré euh, voilà, que, que le Coran d'aujourd'hui qu'on lit, qui est une version euh, supposément parfaite, euh, jamais touchée, etc., est et protégée par Dieu. Vous voyez bien les conditions dans lesquelles en fait euh, ce livre est, est sorti, quoi, dans des conditions mais complètement euh, chaotiques. Et moi, quand j'ai lu ça, franchement, ça a été un un gros choc quoi moi je moi comme tout musulman en fait moi j'idéalisais la chose je me... en plus on nous parlait toujours des cons... les musulmans oui voilà eux ils votent euh, entre compagnons et ils décident lequel est le plus pieux et sera nouveau calife en fait c'est pas du tout ça euh, les les ça a toujours été euh... Enfin, ça a toujours été la, la loi du plus fort, en fait. Euh, voilà, Abu Bakr, il avait été élu euh, premier calife, évidemment, parce que voilà, il... Ouais, déjà, il était vieux. Donc, euh, je pense que les gens à côté devaient, devaient se dire qu'il n'en avait pas pour très longtemps. Et d'ailleurs, ils ont eu raison, puisque deux ans plus tard, il était mort. Ensuite, Omar il arrive il était calife c'était euh, voilà c'était un peu la brute épaisse euh, il avait toujours été de toute façon bras droit du prophète on, voilà on voit bien quel type de c'était, il était tellement populaire qu'il s'est fait assassiner en fait à, euh, lui aussi donc euh, premier enfin le deuxième calife déjà se fait tuer lui aussi par euh, voilà par un par un esclave et, euh, qui devait qui avait dû être forcé par son maître euh, de faire la, le sale boulot pour lui Hutzman arrive, euh, arrive au pouvoir, il se fait aussi assassiner. Enfin, on voit bien que les quand on nous dit que les premiers califes, euh, voilà, c'était des, 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 les califes bien guidés, on, on, on rigole en fait a posteriori quand on voit comment ils ont terminé. Ils étaient tellement bien guidés qu'ils se sont fait assassiner. Et euh, donc voilà, Donc moi j'avais beaucoup idéalisé euh, les débuts de l'islam. Moi j'imaginais euh, des vieux barbus, sages, euh, voilà, qui votaient entre eux. Euh, lequel serait le calife euh, voilà, que les choses se passaient en douceur. En fait, pas du tout. Euh, la première chose qui s'est passée, c'est des guerres d'apostasie. Aïcha qui a combattu, euh, donc, la soi-disant la femme préférée du prophète, qui a combattu. Enfin, euh, il y a eu aussi une guerre civile entre euh, compagnons. Ça, on nous le dit jamais, en fait. Mais ça, 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 ça en fait, ça, 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 ferait des, ça ferait des super épisodes euh, à la Game of Thrones. Hein. Ils, en fait, ils se, ils se sont tous entretués euh, à, après la mort de, du prophète. Euh, et ça, on ne nous le raconte jamais. Euh, Il voilà, n'y avait pas du tout euh, une entente cordiale qui régnait entre eux. Et Ali, euh, voilà, Ali s'est aussi, aussi fait tuer. Enfin, on, on, en fait, ils se, ils se massacraient tous les uns les autres. C'était pas du tout... Euh, et donc, dans ces conditions-là est sorti le Coran. Euh, donc, le Coran en tant que texte. Et euh, franchement, ça ne fait, fait pas rêver euh, la manière dont est sorti euh, ce livre. Euh, et ça, ça m'avait ça, ça troublé, et la deuxième, donc il faut savoir qu'en islam, en tout cas chez les sunnites, et les chiites, enfin chez la plupart des musulmans, voilà, euh, l'islam au quotidien, c'est euh, le Coran, et, euh, et c'est les hadiths, donc euh, voilà, parce qu'on nous dit que, oui, il n'y a pas que le Coran, il y a le comportement du prophète, et que, voilà, ça, ça c'est un peu la le deuxième, euh, voilà, c'est la, la deuxième jambe sur laquelle s'appuient euh, les musulmans, et, euh, et les hadiths, c'est encore pire, les hadiths, les hadiths, ils ont été compilés sans, enfin, plus de 100 ans, entre 100 et 200 ans euh, après la mort euh, du, pro, enfin, du, du prophète. Ça veut dire que c'est comme si aujourd'hui, et encore, c'est même pire, parce qu'avant, en fait, il y avait, les gens étaient tous illettrés, c'était vraiment le téléphone arabe, c'était vraiment le, le gros euh, cliché. Et euh, voilà, il faut se dire que euh, c'est. Euh, euh, les gens. Euh, Qu'est-ce qu qui reste d'une parole d'une personne? 200 ans après sa mort, franchement, on, on, peut, on peut y aller aussi sérieusement qu'on veut, euh, c'est comme si aujourd'hui on devait rapporter les, les paroles de Napoléon, et encore, et encore, c'est même encore pire, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins d'écrits, euh, les gens mouraient beaucoup plus vite, euh, il y avait, enfin, ce serait même pas comparable, parce qu'en fait, là... Euh, Là, finalement, il y a eu beaucoup plus d'évolution. C'est plus facile aujourd'hui. Et encore, on en serait même pas sûr de rapporter les paroles de Napoléon. Déjà, puisque lui-même a fait son autobiographie. Mais je veux dire, les faits et gestes d'une personne euh, du 6e siècle, quand elle, euh, du 7e siècle, et quand elles sont rapportées au 9e siècle, enfin... Euh, voilà, moi je pensais que les hadiths ils avaient été compilés après la mort du prophète, c'est ce qui aurait été logique. Mais en fait, ce que ce qu'on nous dit, ce qui, ce qui nous dit le prophète, c'est que lui il voulait pas du tout qu'on. S'il l'avait voulu, il les, il aurait il avait des scribes, le prophète, il aurait pu dire rapporter ce que je vais je vais vous dire ou ce que je fais et c'est très important. Non non non, euh, il est mort. Enfin, il a jamais donné cette information à qui que ce soit. Et euh, deux siècles plus tard, il y, y a des califes qui se sont mis en tête que ce serait bien de compiler. Euh, euh, les hadiths, enfin euh, les, les paroles, euh, les faits et gestes du prophète. Donc en fait, c'est encore c'est une c'est une c'est une, euh, une chose qui est apparue mais beaucoup plus tard. Et aujourd'hui, les musulmans, vous pouvez vous faire exécuter sur la base d'un hadith. Euh, les hadiths, ça entre dans le, dans le quotidien. Il y a des il y a des, des, des tas de péchés qui sont pas du tout dans le Coran et qu qui sont dans les hadiths. Et en fait, au quotidien, les musulmans ils se servent beaucoup plus des hadiths que du Coran pour euh, pour se comporter, pour savoir comment se comporter. Et euh, voilà, savoir que les hadiths avaient été compilés aussi tard, ça aussi, ça m'avait... Et la troisième couche, ça avait été le fait de, de savoir qu'ils avaient été pour la plupart rapportés par Abu Huraira, une personne super louche, euh, voilà, qui disait avoir, avoir récupéré les hadiths voilà, euh, par rapport à une cape magique que lui aurait transmis le prophète, ça lui aurait permis de, de se souvenir de tout un tas de hadiths, euh, enfin, voilà, d'avoir une mémoire, euh, mémoire d'éléphant et euh, donc tout ça tout ça tout ça rapporté en fait on se rend compte que le les, le matériel qu'on a aujourd'hui sur l'islam il a pas du tout été apporté de manière de manière organisée de manière élaborée ça a été rapporté vraiment voilà euh, à l'arrache je sais je j'ai pas d'autres mots qui me qui me viennent à l'esprit ça a été rapporté voilà un, un peu comme on, on aurait pu enfin pour moi, ça, ça, ça sentait l'arnaque, quoi. En fait, je pense que sur ces deux, deux bases-là déjà, mon, mon apostasie, elle savait, elle avait été creusée. Euh, c'était trop louche. C'était, c'était trop louche. C'était de toute façon, il y aura jamais de preuve. Hein. On on, saura, on saura... Déjà, il n'y a même pas la preuve ultime que le, le prophète a existé. On a, n'a on pas retrouvé son corps. Quand même... quand même... Enfin, on a, on n'a a pas son corps en, vrai, en vérité au prophète. Et euh, alors oui, on nous dit que dans telle tombe il, pour, il pourrait être là à Médine, je crois, mais euh, en fait on n'en sait rien. En fait, il n'y a pas de test, il euh, n'y a pas de test ADN. Euh, c'est pas comme si euh, c'est pas comme le corps de, de tout en de tout Camon quoi. Il euh, n'y a pas de il a pas de preuve ultime, ne serait-ce que de qu'il est qu'il vécu. Après, on, on, après en fait on est obligé de croire sur parole les musulmans, mais c'est comme si enfin. Ils, les musulmans, ils peuvent pas, ils, ils peuvent pas dire autrement que qu'il est, qu'il est vécu et ensuite euh, le prouver euh, ensuite euh, par la suite. Mais euh, euh, l'Arabie saoudite refuse tout ce qui est tout ce qui est euh, archéologie. Euh, je vous rappelle que qu'à la Mecque, euh, voilà, les, les explorations euh, archéologiques sont interdites et euh, en fait, tout ça, c'est. En fait, faut croire sur parole les musulmans à chaque fois. En fait, Et quand je dis euh, les musulmans, c'est pas. Je, je parle pas de la, la petite mamie qui va faire ses courses au marché, mais je veux dire. Euh, en fait, il n'y a pas vraiment d'historien en, en islam. Euh, en fait, on est plus. C'est plus des historiens de la parole rapportée par euh, le prédécesseur. Mais, euh, mais c'est tout, en fait, on ne peut pas vraiment faire un travail d'archéologie, euh, un travail d'historien neutre, et dès qu'on en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'incohérences. Donc voilà, il n'y a rien en fait de, de, de très fluide dans tout ça, et ça, ça aurait pu se faire, hein, si, euh, euh, sans même dire que l'islam aurait été la vérité, je veux dire, ça, dès le départ, si ça a été bien organisé, bien monté, bien huilé... Euh, on aurait pu avoir un prophète, euh, qui, dès le VIe siècle, il, enfin voilà, on, nous on a, euh, on a les livres des Romains, euh, voilà, des, des livres qu'ont fait Cicéron et, et compagnie, et, euh, et on les a, on les a encore aujourd'hui, il euh, n'y a pas de souci, il n'y avait pas un problème technique à l'époque, hein. le prophète aurait très bien, pu, euh, euh, très bien pu récupérer de quoi écrire tout ce qu'il voulait, il ne l'a pas fait, et, et ça c'est louche. Ça, c'est louche, parce que pourquoi il l'a pas fait Alors, il avait peut-être ses raisons, mais en tout cas, euh, du coup, euh, du coup, euh, voilà, faire confiance à l'oralité, on voit bien que ça a des limites. 38 compagnons. 38 compagnons, c'est rien. 38 compagnons, et en plus, euh, la plupart sont morts juste après, c'est rien du tout. Donc, en vérité, on doit faire confiance sur parole euh, à des types, euh, voilà, un type comme Aussman qui est à, accusé de corruption. C'est trop louche. Donc, voilà, je me suis vraiment écarté du sujet, mais je voulais le faire. Et euh, maintenant, je vais passer aux questions que moi, je voulais. Me poser si j'avais, euh, voilà, si, évidemment, euh, je, je, moi je suis prêt à répondre à n'importe quelle question. Hein. Donc question 1, euh, une présentation de la personne, voilà, moi je pense que je l'ai déjà faite suffisamment, je ne vais, vais pas me répéter. Question 2, quel musulman étais-tu donc, euh, moi, j'étais un musulman. Euh, voilà, j'étais vraiment l'archétype du musulman euh, qui met des djellabas et, et, des, et des baskets en dessous et son, et son pantalon de jogging et qui part à la mosquée. Euh, ça, c'était plutôt à l'adolescence. Moi, quand j'étais petit, j'étais vraiment le, le bon élève. J'y croyais vraiment à fond. Euh, j'étais un bon musulman. Euh, je faisais, de, toute mon enfance, j'ai fait des leçons de morale à, à mes voisins. Je pense que je, je devais être assez chiant avec les. Euh, pas avec les non-musulmans, je parlais avec les musulmans. Enfin, voilà. Moi, je respecte Dès le départ, euh, j'avais plein de. de copain Rebeu qui, je les voyais de temps en temps, ils mangeaient de la viande et tout. Moi, je ne moi, l'ai jamais fait. Euh, voilà jamais mangé de viande non halal. Euh, je me rappelle d'un jour, euh, ma mère, elle avait, euh, avait apostasie et tout. Hein, donc ça, c'était connu. Et par contre, mon père, je pense qu'il devait se dire qu'elle continue à acheter de la viande halal pour tout le monde. Et je me souviens qu'une fois, elle avait acheté une viande... Euh, qui est au supermarché, elle m'avait dit « Ouais, bah, c'est moins cher, c'est tout, quoi ». Mais moi, je me disais dans ma tête « Ouais, mais le problème, c'est pas que ce soit moins cher, tu sais très bien que c'est interdit, quoi ». Mais euh, j'avais pas osé lui dire, hein, évidemment. Et le soir, je me souviens, elle avait cuisiné, cette viande, et euh, franchement, je l'avais mangée, mais je voulais pas... Euh, je pense que vous vous en souvenez, mais j'avais un peu trahi ma mère, déjà. Je l'avais déjà balance, euh, qu'elle avait bu de l'alcool, et elle s'était fait... Euh, elle s'était fait frapper par mon père à cause de ça enfin euh, pas, pas parce que je l'ai dit enfin, c est, c est, c est, et voilà il, pour lui il avait dressé le portrait Voilà, sa femme l'écoutait pas et il, il pouvait se permettre de la frapper puisqu'elle les désobéissait. et euh, voilà moi ça m'avait vachement traumatisé évidemment un enfant euh, quand son père frappe sa mère c'est traumatisant et en plus dans les conditions euh, qui avaient été celles là euh, moi j'avais vraiment été traumatisé enfin euh, je pense que je le suis toujours quelque part et en tout cas voilà donc, quand ma mère avait acheté de la viande non halal et, et nous l'avait servi au repas pour moi c'était un truc super grave à, à ce moment là pour moi c'était du niveau comme si elle nous avait servi du, du porc j'avais genre 11 ans quoi. moi j'avais des, des grands principes d'enfant euh, voilà. et, euh, et donc du coup on avait mangé cette viande et... mais elle l'a parfait souvent parce qu'on mangeait pas souvent de viande à la maison euh, et en plus c'était pas très longtemps je pense qu'avant qu'elle meure. donc euh... Donc voilà, euh, j'ai pas d'autres souvenirs d'une du, histoire de ce type, mais voilà, euh, du coup on avait mangé la viande, tout s'était très bien passé, moi j'avais du mal à l'avaler, mais, mais voilà. Euh, donc euh, voilà, moi quand j'étais enfant, j'étais vraiment le bon élève, quoi. Euh, je me rappelle avec mes cousins, on allait même au-delà du ramadan, on faisait les, les jours de Chewell, euh, voilà. On, enfin moi j'étais vraiment, euh, j'y croyais à fond, et euh, par contre j'étais pas, pas agressif, j'étais pas de nature... Euh, voilà, je ne j'étais pas, euh, je sais plus, c'était quel politicien euh, qui avait dit, euh, ouais, euh, <rire> les petits musulmans dans les cours de récré, euh, ils volent euh, le pain au chocolat euh, des autres euh, pendant le ramadan pour euh, leur signifier qu'ils doivent pas faire, euh, qu'ils doivent eux aussi pas manger ou une connerie comme ça qu'il avait raconté. Franchement, je, pour prendre sa défense, euh, je peux imaginer certains le faire, hein, je dis pas que. Euh, son histoire elle est sortie de n'importe où euh, voilà bon la manière dont il l'avait raconté ça avait été un peu mis en ridicule et il fallait s'y attendre franchement il s'y était pas appris super bien mais je dois l'admettre hein, franchement son histoire elle est, elle est super plausible hein. il y a plein de petits, mieux, petits rebeux euh, qui, qui, font, qui imposent un peu leurs lois dans les cours de récré hein. mais bon euh, le, le sujet n'est pas là en tout cas moi j'étais pas comme ça Je j'étais dans la moyenne hein, j'étais pas, pas une victime j'étais pas, pas celui qui allait emmerder les autres euh, voilà je pense que je me laissais pas faire, j'étais moyennement agressif, on va dire, et puis c'est tout, et, euh, et voilà, le genre de musulman que après quand j'ai grandi, euh, euh, je me rappelle, j'y connaissais rien du tout en politique, et je me rappelle un jour, j'ai vu Yasser Arafat à la télé, et là c'est quand même assez grave, parce que genre, je devais avoir 15-16 ans, quoi, et... Euh, et je me rappelle je dis à mon père euh, c'est pas un terroriste lui oh putain mais comment <rire> quand je lui ai dit ça mais il m'a il m'a enchaîné il m'a dit mais t'es fou de dire ça euh, lui c'est un terroriste euh... Euh, lui, c'est un héros et tout. Il m'avait engueulé. Euh, bah, tu m'étonnes. Moi, en fait, Yasser Arafat, je l'avais vu. Moi, pour moi, il ressemble à un terroriste. Il avait son kefir et tout. Mais j'y connaissais rien du tout en politique internationale, en fait. Et je me rends compte, avec le recul, que c'est quand même grave, parce que à 15-16 ans, je savais même pas c'était quoi le conflit israélo-palestinien, quoi. Euh, et moi, j'avais vu, j'avais vu Yasser Arafat. Il, pour moi, il ressemble à un terroriste. C'était assez con de dire ça. En plus, euh, j'avais dû dire ça super innocemment quand je me dis avec le recul. Et mon père, il m'avait, mais, il m'avait, euh, défoncé verbalement, Là, il m'avait pas frappé ce jour-là mais franchement j'en je, avais pris pour mon grade j'avoue avec le recul dire ça à, à mon père euh, <rire> euh, c'est assez amusant et euh, du coup je me rends compte en fait j'y connaissais rien, moi je suivais pas trop l'actualité internationale enfin, voilà. après par contre une fois que je suis rentré au lycée c'était euh, au moment de la deuxième intifada donc, euh, et, euh, et du coup euh, j'avais vachement pris le, le camp des palestiniens, tu m'étonnes j'étais musulman et je me rappelle euh, j'étais infect en fait je dessinais des des étoiles de david et je les barrais enfin voilà j'étais euh, j'aurais jamais fait de mal à un, à un juif ou enfin voilà je j'arrivais à faire le moi j'arrivais à à prendre le recul euh, mais je me rappelle que franchement il fallait pas il faisait pas bon d'être juif euh, dans la cité quoi euh on n'était pas à l'abri de on avait pas je pense pas qu'il y a un juif dans la cité qui allait se faire frapper genre euh, mêlé parce qu'il était juif tu vois ça ça aurait pas été aussi extrême mais euh... mais voilà il était pas il était en... clairement en terrain hostile quoi il fallait mieux pas qu'il la ramène trop il fallait mieux pas qu'il la ramène du tout d'ailleurs et puis voilà et je pense qu'il allait se prendre des petites remarques euh... moi j'ai jamais fait de remarques euh... je dis pas que j'aurais pas pu en faire hein. déjà je pense que une fois que j'étais au lycée il y avait plus trop de juifs il euh, y en avait plein quand j'étais en primaire hein. j'avais plein de copains juifs euh, en primaire de toute façon il n'y a, a aucun problème y a, y a, enfin je savais qu'ils étaient juifs et qu'ils n'étaient pas musulmans mais pour moi ils n'étaient pas différents d'un chrétien euh, j'avais aucune notion de, du conflit israélo-palestinien euh, voilà, ils, ils étaient juifs comme ils auraient été bouddhistes ou autre chose euh, voilà, ils n'étaient juste pas musulmans euh, ils étaient juste dans la case pas musulmans donc euh, c'est tout euh, mais il n'y avait aucune hostilité à leur égard par contre j'avoue au lycée euh, voilà, moi j'avais une amie qui m'avait dit euh, « Les Juifs, c'est nos ennemis, quoi. Euh... » <rire> Et elle m'a dit Moi, je pourrais jamais me mettre avec un juif. Eux, c'est nos ennemis. Je peux me mettre avec n'importe qui, mais pas eux. Euh, bon, voilà, c'était un peu l'ambiance qui traînait. Quoi. Et je me rappelle que moi, je disais Ouais, les juifs, tu les bébés palestiniens et tout. Enfin, les Israéliens, je disais. Et j'avoue, je pensais pas aux juifs. J'arrivais à faire la distinction. Mais quand même, je me disais Bon, les juifs, quand même. Là. Voilà, moi, j'étais moi, dans le camp des Palestiniens. Eux, c'était dans le camp des Israéliens. Donc voilà, c'était ça le genre que. J'allais tous les vendredis à la mosquée. On avait une mosquée pas très loin de l'école. Donc voilà, j'étais quand même un musulman. Euh... Je pense que j'étais le, 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 le petit cliché du musulman de cité. Euh, euh, voilà, je ne peux, peux pas dire que j'étais bien différent de ça. Hein. Voilà, le, le musulman de cité, comme vous pouvez l'imaginer, euh, je pense que c'était moi. Euh, voilà le genre de musulman que j'étais. Mais euh, pas, rien d'extrême, rien d'extravagant. De, hein. Alors, troisième question. Euh, quelles sont les choses les plus stupides que tu faisais en tant que musulman Oh là 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 là, ah ouais, purée. Bah, J'en ai fait des trucs stupides hein, euh, en étant musulman. Euh, dans mes pratiques religieuses, déjà. Qu'est-ce que je pouvais faire de stupide euh, Alors, déjà, stupide, c'est un, un bien grand mot, ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait envelopper plein de thèmes. Euh, quand j'étais petit... Bon, déjà, j'ai fait le ramadan super tôt, je me dis, avec le recul, mes parents, ils auraient quand même pu m'empêcher de le faire, c'est quand même pas très bon pour la santé. Euh, non, en fait, ouais, comme j'ai dit, j'étais un musulman classique, hein. Euh, j'ai rien, de... rien fait de bien étrange finalement. Par contre, une fois adolescent, avec les filles et tout, ça commençait à devenir vraiment vachement hypocrite. Hein. Euh, voilà, J'avais embrassé ma première fille, euh, je savais que c'était interdit, et je l'ai fait quand même. Euh, je savais vraiment que c'était interdit. et, et, et puis J'aurais pu aller me... Et, Je me rappelle par contre, on n'avait rien fait ensemble, on n'avait on pas couché ensemble, parce que je me disais, ah, c'est interdit et tout. Euh, et ça m'avait bloqué, quoi. J'aurais été... <rire> peut-être perdu euh, mon j'ai un peu plus vite sinon. Euh, mais du coup, euh, voilà, ça m'a bloqué. Euh, donc ouais, j'étais un peu hypocrite sur les bords je me rappelle, j'avais euh, aussi une copine euh, son père, il m'avait dit tiens, vas-y, bois du vin et euh, j'avais bloqué, j'étais à deux doigts de le faire et puis après il m'a dit, vas-y, je rigole après, euh, après je me suis dit ah, oui, qu'est-ce même... euh, qu que j'aurais pas fait quoi, pour faire plaisir au beau-père et euh, donc finalement, non, je l'ai pas fait mais ouais, j'étais un peu hypocrite euh... voilà, je me rappelle euh... Je me rappelle la première fille, j'ai mis super longtemps avant de, avant de coucher avec elle, parce que voilà, je me disais que c'était interdit. Et du coup, euh, voilà, on avait enfin, on a on mis vachement de temps. Donc ouais, non, c'était plus à ce niveau-là. Euh, Qu'est-ce que je faisais Qu'est-ce que j'aurais pu faire de stupide quand j'étais musulman Non, franchement, je n'arrive pas trop à voir plus de choses. Euh... Par contre, ouais, j'étais vachement dans l'aspect, ouais, les bons plans, quoi. Euh... <rire> franchement l'islam ça, ça, ça appelle trop à des, des, des bas instincts qu'on a de l'aspect voilà la version à la perte ce serait un peu des trucs de stratégie marketing quoi euh, voilà il y a forcément un truc qui m'a empêché d'apostasier c'est que je me disais ah mais toutes les bonnes actions que j'ai faites dans ma vie ce sera gâché d'un coup euh, je vais aller au paradis je vais aller en enfer euh, enfin voilà avec leur que je me disais c'était stupide quoi euh, c'est comme si c'est comme si voilà c'est comme si vous donniez des billets de Monopoly à une personne et qu'elle pensait que c'était de la monnaie et et les Hassanet, c'est finalement c'est ça en fait on, on donne aux musulmans des billets de monopoly et ils pensent qu'ils ont des vrais billets dans les mains et, et que le jour où ils seront plus musulmans bah ah, ils vont se rendre compte que le charme a disparu que c'était vraiment des billets de monopoly et c'était un peu ça en fait parce que moi j'étais prêt moi j'étais prêt à tous les bons plans je me rappelle on, on pliait les des, les tapis de prière à deux avec mes cousins juste pour avoir euh, suffisamment juste pour se partager les hassanettes euh, du pliage du tapis de prière parce qu'un tapis de prière plié ça vous ça vous donne un bon point en plus, je me disais, ouais, les Hassanets, euh, chaque Hassanet vaut 10 Hassanets, parce qu'il y a un système de majoration positif, un, un genre de bonus en islam. Si vous faites une bonne action, vous avez une Hassanet, et les Hassanets sont multipliés par 10. C'est genre... Euh, et moi, dans ma tête, c'était vraiment la, la foire aux bonnes affaires, quoi. Donc, euh, des fois, je faisais plein de trucs par rapport à ça, quoi. Je me rappelle, on faisait les prières en commun et tout, parce qu'on avait deux, 27 Hassanets, en faisait 270, c'était vraiment... Ouais, voilà, moi, j'avais tout ce, tout ce système de, de bons points. Enfin, je suis sûr j'en ai oublié plein, mais je faisais plein de trucs dans ce style, quoi. Dès qu'il y avait un truc qui me rapportait des bons points, je le faisais. Euh, C'était vraiment naïf. Ah oui, si il y avait... Ouais, bah, finalement, de fil en aiguille, j'arrivais à m'y retrouver. Oui, il y avait des trucs complètement stupides, c'est que moi, j'y croyais vachement aux, aux anges, en fait. Et je me disais vraiment euh, sur ma droite, il y a un ange qui écrit mes bonnes actions, sur ma gauche, il y a un ange qui écrit mes mauvaises actions, et voilà, et le jour du, du jugement dernier, ils vont, ils vont me juger, et ils vont rapporter, euh, on va récupérer une sorte de petit livre, et, euh, et il y aura toutes nos bonnes et nos mauvaises actions dessus. Et j'arrivais vraiment à le visualiser. Et en plus, on nous disait en islam que ce jour du jugement dernier, on n'oserait même pas donner des bonnes actions à des gens. Et ça, j'avoue qu'une fois que ma mère a été morte, je me disais, moi, moi je ne donnerais pas mes bonnes, bonnes actions à ma mère. Enfin, franchement, euh, euh, moi, je voulais que ma mère aille au paradis, j'étais même prêt à aller en enfer pour ça, quoi. Et je, je me disais, mais comment les musulmans, ils peuvent être aussi sûrs de, de cette chose quoi, de, de se dire qu'on qu ne donnera pas nos bonnes actions à nos parents. Je trouvais ça a été assez étrange. Et euh, puis voilà. Ah oui, il y avait un truc aussi, euh, avec leur cul, je me dis que c'était stupide, c'était le taraoui Ah oui, mais ça, le taraoui si on va à la, pri on va à la mosquée, euh, voilà, euh, quand c'est le ramadan, après, après la salat al-Aisha, on, on va à la mosquée, et pendant une heure, ou plus d'une heure, Enfin, peut-être entre une heure et une heure et demie, on doit se taper un imam qui récite le Coran et on est debout, quoi. Ça fait super mal, c'est fatigant. Franchement, j'en ai rien retenu de positif de ça. Même quand j'étais musulman, j'étais saoulé. Je le faisais vraiment par principe. Et encore pire, c'était quand on allait le faire au Maroc, le... Au Maroc, tous les musulmans, en fait, ils font le talawih. Et du coup, euh, du coup on, on voit quand même à quel point c'est insidieux, en fait. Quand tout le monde fait un truc autour de toi, es, tu te sens obligé de le faire, tu vois. Alors qu'en France, on n'était pas vraiment obligé de le faire le c'était vraiment optionnel. La moitié des musulmans, ils ne le faisaient pas, quoi. Alors qu'au Maroc, si on n'allait pas faire le talawih, tu vois, on passait un peu comme un, un « mauvais musulman », entre guillemets, quoi. Et ça, ça me saoulait d'aller le faire, là. Je devais y aller et me taper pendant une heure et demie. « es debout et écoutes, euh, et en position prière. » Et t'écoutes euh, le imam réciter le Coran. Et franchement, c'est. En fait, c'est pas que ça me. Si j'étais assis tranquille et je l'écoutais, ça m'allait. Ça, ça, ça Mais le fait de devoir être debout et concentré à l'écouter, c'est super fatigant, c'est usant. Franchement, je ai... vois pas ce qui est de positif, à part de se dire qu'on est en train de... de gagner des bonnes actions. C'est vraiment. C'est quand même terrible. Hein. Sur ce simple fait d'histoire de bonnes actions, on... On... on se tape un truc, quoi. J'en je, retenais rien de spirituel, ça m'apportait rien, mais vraiment rien ce truc, et je le faisais tous les ans, et en plus moi j'allais, la seule chose que ça, ça m'apportait, c'était de me dire, ah je l'ai fait, voilà, ah je suis, et en plus des fois, à la moitié du Taraoui, il y avait des gens, ils partaient, je me disais, ah, <rire> dans ma tête, je me disais, ah, bande de, comment je pouvais dire, j'avais pas dire que c'était des mauvais musulmans mais je disais, ouais, bande de feignasses, quoi. Vous n'arrivez même pas à résister. Alors, alors moi, je résistais et ça me saoulait. Mais je me... En fait, c'était plus le, le plaisir de me dire que j'avais tenu, quoi. C'est comme de, je ne sais pas, si vous partez courir, euh, voilà, le plaisir de vous dire, ah, j'ai tenu une heure, euh, voilà. Quand vous n'êtes pas un grand, euh, un grand coureur. Moi, je sais que je ne suis pas un grand coureur. Quand je sors euh, faire une petite course à pied, et que j'ai tenu une heure, je suis content, je suis, je suis fier de moi. Quoi. Et là encore, il y a des, il y a des bienfaits corporels, quoi. je veux dire, c'est pour ma santé. Bon, alors l'autre, c'était des bienfaits, je sais pas, pour mon bien-être futur du paradis. Donc ouais, le ouais, je pense, avec le recul, c'était un truc complètement con. Et euh, ça m'a rien, franchement, ça m'a rien rapporté. Hein. Ça m'a pas apporté de la patience ou une qualité, un truc, euh, euh, ça, vraiment une perte de temps pure. Quoi. Ça m'a peut-être appris à résister, euh, je sais pas. Là, je sais pas, il y, y, y a forcément... De toute façon, c'est comme le yin et le yang, il hein, y a forcément une bonne chose. Euh, donc voilà, euh, j'ai fait à peu près le tour de la question 3. Question 4. Quels éléments t'ont amené vers euh, l'apostasie Bon, ça, je pense que j'en ai suffisamment parlé. En fait, il euh, n'y a pas un élément. Euh, j'ai eu un doute. C'est un peu... Je, je, je pourrais peut-être euh, C'est un peu comme si vous étiez très amoureux d'une personne et un jour vous vous dites... Euh, L'amour est parti, quoi. Alors, vous, je pense que vous n'arriveriez pas à l'expliquer, mais vous auriez à, à, à posteriori euh, tout un tas de raisons donc ça, ça serait des raisons, euh, voilà, des raisons. Et puis ensuite, euh, en creusant, vous vous rendriez euh, compte peut-être que vous aviez vraiment raison de le faire. Je sais pas, peut-être vous, vous, si vous avez été amoureux d'une personne qui n'était pas bonne pour vous, ou une personne, euh, peu importe, vous étiez amoureuse, et peut-être un jour vous allez plus l'être, euh, je pense que ça arrive à tout le monde. Hein. Et euh, sur le coup, vous n'allez pas trop comprendre pourquoi, vous allez avoir un doute, ou, ou peut-être une personne qui vous a trompé, vous, voilà. Tiens, moi, une fois, j'ai une fille qui m'avait trompé, trompé je... Ouais peut-être en tout cas je, je, je le saurais jamais quoi et un jour j'ai eu un gros doute sur elle et j'étais sûr que j'allais la retrouver en boîte et euh, parce qu'elle aimait bien cette boîte de nuit et je me suis dit, je suis sûr... ouais ce soir là voilà c'est ça j'étais chez des potes et et, et elle elle était euh... et je me suis dit je suis sûr elle est dans cette boîte et je suis parti j'ai fait je suis parti et je l'ai trouvé là-bas enfin voilà des fois vous avez une sorte de sixième sens un truc qui vous dit après vous vous arriverez pas vraiment à l'expliquer et c'est ça l'islam euh, comment j'en suis sorti c'est que un soir, j'ai eu un doute, et après, j'ai creusé, quoi. J'ai creusé, j'ai creusé, j'ai creusé, parce que c'était trop important pour moi. Et en fait, après, il y a eu des milliers de raisons. Enfin, j'ai trouvé des... Enfin, à chaque fois que je trouvais un truc, je trouvais des pépites partout, quoi. Et voilà. Donc, il n'y a pas un élément. Il y, y en a plein, quoi. C'est... Voilà. D'abord, j'ai eu un gros doute, et puis ensuite, j'ai confirmé ce doute, quoi. Parce que, voilà, j'étais de nature à pas... Moi, je... J'enterre pas les trucs dans le sable, voilà, si je doute sur quelque chose, je vais, je vais creuser, quoi, au fond des choses. Qui est au courant dans ton entourage Donc moi, mes parents sont décédés, donc ça m'a vachement facilité la tâche. Franchement, euh, les gens qui ont des parents encore vivants, ça doit être hyper compliqué à gérer. Hein. Là, franchement, je les comprends, ces gens-là. Euh, les musulmans sont bien connus pour pas être du tout tolérants avec euh, les personnes qui sortent de l'islam. Et ça, il n'y a aucun problème, je peux le soutenir devant n'importe qui. Euh, les musulmans sont ultra intolérants à ce niveau-là. Et ça, c'est non négociable, c'est sûr. Alors, pour, le pourquoi du comment, il n'y a pas de souci, on peut l'expliquer. Hein. C'est totalement rationnel, hein. ce n'est pas dans leur sens, pas dans leur ADN, c'est juste de, voilà, dans leur système de, de pensée. Enfin, c'est ultra totalitaire, c'est comme, comme une secte à grande échelle. Quoi. De toute façon, une secte, c'est une religion qui a réussi, hein, tout simplement. Et voilà, quand on est musulman, la personne qui a, qui a quitté l'islam, c'est le pire des traîtres. Et, euh, et malheureusement, les gens voilà, qui ont encore leurs parents, ça doit être très difficile à, à gérer, j'en suis sûr, quoi. Et moi, j'ai cette chance, ils sont, ils sont décédés, du coup, moi, j'ai eu aucun problème. Moi, je l'ai annoncé à mes frères et sœurs, et, et j'étais l'aîné, donc, euh, euh, voilà, et, et ils avaient rien à dire, quoi. Euh, euh, Juste très bien qu'ils doivent se dire, euh, l'autre, là, il est perdu, là. Enfin, bref, euh, j'imagine bien qu'ils doivent pas euh, considérer cette chose. Je pense que, je sais pas, c'est comme si je leur avais annoncé que je devenais transsexuel, j'en sais rien, ils... enfin, bref, euh, je pense... mais voilà, ils avaient rien à dire, donc, euh, voilà. Et ensuite, je l'ai annoncé à qui Je l'ai pas vraiment annoncé... Plus que ça, en fait, à mes amis super proches, je leur ai dit, il n'y a pas de problème, ils le savent. Mais ensuite, c'est tout. Hein. Les autres gens, je pense qu'ils doivent se dire Ouais, bon, Mohamed, il n'est pas à fond dedans, quoi. Et je parle jamais d'islam, en fait. C'est pour ça, d'où d'ailleurs ce podcast. Hein. Ça me permet d'un peu de, de, de me lâcher un peu. Voilà, je peux je peux parler de, de l'apostasie, parce qu'en vrai je peux pas du tout le faire. Euh, c'est pas que je suis lâche ou quoi, hein, c'est que euh, les gens dans la vie de tous les jours, euh, alors soit ils s'en foutent parce qu'ils sont pas musulmans, donc euh, voilà, et, alors ça va peut-être tenir cinq minutes de conversation et puis c'est tout quoi. C'est pas un sujet du tout qui les intéresse. Ou en tout cas, moi je considère qu'ils s'en intéressent pas. Ou peut-être alors juste les gens de mon entourage s'en intéressent pas, peut-être. Et puis c'est tout. Et puis si, et sinon les autres, ils n'ont pas du tout envie d'entendre de, mon, mon opinion, quoi. Je le sais très bien. Et euh, euh, voilà. Et encore. Et en plus, moi j'ai plein de musulmans dans mon entourage. Donc je pense que mes opinions d'apostat, euh, voilà, si je peux les garder pour moi, je pense que ça leur va très bien, quoi. Donc voilà, euh, voilà, voilà pour mon entourage. Donc en gros, vraiment les, les très proches, ils le savent. Et euh, alors ma famille, c'est clair et net que je vais pas du tout leur dire, parce que c'est c'est la porte ouverte à je vais me faire, enfin sauf si je tiens à me faire insulter ou j'en sais rien. En fait le, le truc c'est ça en fait, c'est que je sais pas euh, ça va être quoi leur réaction. Je sais qu'elle va pas être positive, ça c'est sûr et certain. Elle va pas ça va jamais être ah t'es quand même, t es, t es ouvert d'esprit toi, t'as réussi à remettre en cause euh, euh, les choses dans lesquelles on t'a éduqué. Euh, ça, ça va pas du tout être Ça hein. ça, ça, ça peut être au mieux euh, au mieux je vais me faire insulter. Ou alors, euh, en tout cas, ça ne va pas du tout être positif. Et puis au pire, en fait, c'est à libre cours de mon imagination, quoi. Donc euh, non, euh, ma famille, je ne compte pas leur dire. Et s'ils le découvrent un jour, euh, voilà, euh, je ne sais pas ça va être quoi les conséquences, mais ça ne va être certainement pas être des conséquences très positives pour moi. Donc euh, voilà pourquoi je ne leur dirai pas. Et euh, peut-être que je me fais des films, hein, mais, mais euh, je ne pense pas. Quelle serait la réaction s'ils l'apprenaient Donc euh, voilà, je vous l'ai dit. Quelle est ta vision de l'islam aujourd'hui Aujourd'hui, ma vision de l'islam, déjà, je pense, euh, enfin, c'est un fait, hein, je connais bien mieux l'islam euh, aujourd'hui que quand je l'ai quitté. Euh, quand, moi, quand j'étais musulman, j'idéalisais l'islam. En fait, je m'étais inventé une religion, en fait. Je m'étais inventé quelque chose qui n'existait pas, en fait. Je m'étais imaginé un prophète, euh, voilà, quand il était mort, il avait laissé son, son livre sacré à ses compagnons, à ses compagnons, euh, compagnons l'avaient ensuite... Euh, euh, augmenter, et en plus ils étaient attaqués, les pauvres, du coup ils devaient se défendre mais comme ils étaient aidés par Dieu bah, ils avaient réussi à conquérir les vies des gens qui les attaquaient et puis ensuite quand même comme ils étaient encore attaqués bah, ils arrivaient, en fait je pensais que la progression de l'islam elle se faisait parce que le, la personne d'en face elle, arrivait, elle arrêtait pas de les attaquer et puis qu'eux ils gagnaient parce qu'ils étaient euh... en fait pas du tout, les musulmans ils ont conquis euh... ils ont conquis euh, la plupart des terres de l'Empire Byzantin parce que l'Empire Byzantin était carrément sur le déclin et aussi l'Empire Perse et, euh, et qu'ils ils ont conquéris ces, 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 ces grandes ces grandes civilisations euh, bah, c'est tout, de la manière classique d'une manière euh, enfin, de, en tout temps et en tout lieu il y a eu des conquêtes et euh, voilà Et quand les mongols ont, ont, ont saccagé euh, Bagdad euh, personne ne s'est dit que les mongols euh, euh, voilà, c'était Dieu qui les avait aidés euh, ou alors on se disait plutôt que c'était parce qu'on avait j'imagine les musulmans ils ont dû se dire ah, c'est nous on a trop péché, euh, c'est pour ça que les mongols nous ont conquéris donc euh, c'est tout, euh, aujourd'hui en fait je, je vois l'islam comme euh, en fait, je vois ça de la manière très rationnelle. Avant les gens, donc avant, je veux dire, des milliers d'années plus tôt, les gens, ils ne savaient pas trop comment expliquer les, voilà, le monde qui les entourait. Et de fil en aiguille, les religions sont apparues. Et les religions, c'est des moyens de, voilà, de, de pouvoir. Enfin, la personne, la personne qui détient les clés des, des religions, les prêtres, les, euh, voilà, toutes ces, ces personnes du clergé, elles ont clairement un pouvoir sur les autres. Un pouvoir psychologique qui se, qui se traduit ensuite en, en, en acquisition de biens matériels et autres. Il euh, n'y a qu'à voir les, les terres euh, du pape euh, au Moyen-Âge. Enfin voilà, le, le Vatican, ça n'a pas toujours été la petite cité de 30 mètres hein, carrés. Ça a été beaucoup plus gros à une époque. Et, euh, et c'est tout. Maintenant, je vois l'islam comme une... Alors, je vois l'islam comme une religion, comme une autre, dans le sens... dans, dans, dans ses mécanismes. Ensuite, moi, moi je vois l'islam d'une manière... je prends le cas de d'une manière personnelle, puisque moi, clairement, ça, ça, ça aurait pu... Euh, enfin, j'aurais pu vivre dans une illusion toute ma vie. Enfin, je trouve ça super triste. Je me dis que dans un univers parallèle, j'ai jamais eu ce déclic et que je suis encore musulman, et c'est super triste de se dire... Euh, enfin... Euh, enfin, en fait, le truc, c'est que malheureusement, c'est faux, quoi. Euh, mm -hmm. C'est quand même triste de vivre une vie euh, dans une illusion. Euh. Alors, on vit toujours peut-être dans une illusion. Maintenant, euh, peut-être que je vis avec d'autres illusions. Euh, je sais pas moi, l'illusion que le capitalisme euh, c'est quelque chose de positif. Euh, J'en sais rien. Euh, en fait, aussi, maintenant, j'ai appris aussi à plus avoir de trop d'idées arrêtées. Euh. Voilà. Maintenant, je, je regarde le monde. Euh, J'essaie d'avoir un œil neutre. j'essaie jamais de voir des gentils et des méchants. Je me dis chacun a ses intérêts, y compris dans les guerres. On est toujours le méchant du camp d'en face. Euh, je suis plus neutre maintenant. Je suis, je suis moins tranché qu'avant. Je pense que quand j'étais religieux, j'étais plus, plus binaire dans ma vision de voir le monde. Maintenant, je vois beaucoup de nuances de gris partout. Et il euh, et euh, y, a, y, a, y, a, y a un bien, il y a un mal. Hein. Parfois, il y a, y a un oppresseur et un oppressé. Il euh, n'y a, a aucun problème là-dessus. Euh, mais souvent, c'est beaucoup plus nuancé. Euh, voilà. Euh, bec... parfois euh, dans le camp de l'oppressé, il y a des oppresseurs j'adore euh, le sujet de la seconde guerre mondiale et des camps juifs des camps de concentration et d'extermination et c'est quand même triste parce que même dans des camps de concentration il y avait, euh, parfois il y avait une sorte de petite euh, euh hiérarchie dans ces camps. En fait, il y avait certains juifs qui avaient des pouvoirs euh, sur d'autres juifs. Par exemple, euh, des Allemands, ils pouvaient, mettre, ils pouvaient donner à certains juifs euh, certains pouvoirs sur les autres, et euh, ça arrivait qu'il y avait des, des, une sorte de hiérarchie sociale qui s'installait même dans des camps de concentration. Et euh, avec euh, voilà, si vous étiez en haut de cette hiérarchie, vous avez même le droit d'avoir une sorte de harem de femmes. Enfin, euh, il y avait... C'est quand même triste, mais finalement, euh, voilà, alors que vu de l'extérieur, tous les juifs dans un camp, c'était des pauvres juifs, quoi. En fait, il y avait des pourritures, même dans ces camps-là. quoi Alors évidemment qu'il y avait des, 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 des gens moins gentils que d'autres, mais on ne s'imaginerait pas qu'il y, y avait des, des juifs pires que, que... Et je suis sûr que dans les camps de concentration, il doit y avoir des Allemands euh, qui, qui s'étaient retrouvés là et que... Parce que peut-être ils étaient un peu lâches et qu'ils n'osaient pas... Euh, et voilà, qui faisaient leur boulot euh, bon an mal an. Et euh, en fait, je pense que c'est beaucoup plus... Tout est plus nuancé. Alors évidemment que, d'une manière globale, euh, c'était les Allemands les méchants de l'histoire, il n'y a pas, y a, y a, y a pas d'ergiversel là-dessus. Mais voilà, les, les choses sont plus nuancées, euh, et ça, on se rend compte, euh, en étudiant un peu l'histoire, euh, Voilà, il y avait les under-commandos dans, dans les camps de concentration juifs, c'était des commandos qui étaient des, destinés à, à un peu... Bah, dès qu'il y avait des, des arrivées de... De, de juifs, c'était eux qui les envoyaient dans les chambres à gaz, en fait c'était pas du tout les allemands qui emmenaient les juifs dans les chambres à gaz les allemands la seule chose qu'ils faisaient c'était ils avaient organisé tout ça et, et puis à, à la limite ils mettaient juste le, le ziklombé dans la chambre à gaz mais tout le reste du boulot c'était fait par des juifs et, et donc voilà et c'est quand même triste parce que il y avait des juifs qui, qui disaient euh, alors aux autres personnes juives euh, vous inquiétez pas ça va bien se passer ça va juste être une douche euh, enfin d'un point de vue extérieur, on pourrait dire que c'était des pourritures, euh, mais, euh, mais c'est, enfin, mais en fait, elles avaient, elles avaient pas le choix, et qui sait comment il aurait réagi dans des conditions aussi extrêmes. En fait, s'il y a quelque chose que je me suis rendu compte dans la vie, c'est que, dans les conditions extrêmes on n'arrive pas à être aussi rationnel qu'on le serait dans d'autres conditions je me rappelle je, je regardais un reportage sur les aigles et euh, les aigles en fait ils ont très peu de temps d'activité en fait. ils sont tellement efficaces qu'ils peuvent juste euh, voilà, chasser euh, je sais pas quelques minutes par jour et ensuite tout le reste de journée ils foutent rien en fait et par contre je me rappelle qu'un jour j'avais vu un reportage sur les aigles au pôle nord et euh, là on les voyait qu'ils qui se volaient de la nourriture entre eux et tout et voilà ça montre bien que même un animal aussi majestueux que, que l'aigle, aussi efficace que lui, dans des conditions extrêmes, il, il se comporte comme une pourriture. Quoi. Enfin, euh, je, je suis en train de me rapporter des, 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 des concepts humains à des animaux, mais vous voyez euh, l'idée. Donc euh, je pense que dans des conditions extrêmes, oui, on peut se comporter de, de manière euh, extrême, malheureusement, et, et euh, en fait, c'est les, les conditions, les conditions qui, qui forgent les caractères, malheureusement. C'est pour ça qu'on dit que est-ce qu'on est, qu est euh, une mauvaise personne parce qu'on est pauvre, ou est-ce qu'on devient... Euh, pauvres parce qu'on était une mauvaise personne et, et euh, c'est vrai que souvent on pourrait se dire, ouais, ben non, les pauvres ils le sont, ils le sont parce, que, parce que, voilà, ils travaillaient mal à l'école, euh, enfin bref, on, en tout cas ça venait d'eux, quoi. Alors qu'en fait, souvent, c'est plutôt parce qu'ils sont nés dans des conditions euh, de mauvaise conditions euh, voilà, ils étaient pauvres, ou alors ils avaient des parents euh, qui, qui les ont maltraités, et qui sont devenus pauvres. En fait, c'est souvent les conditions de vie qui, qui créent... Euh, on est plus le produit, je trouve, de son... Finalement, voilà, avant je me, je me disais l'inverse, mais maintenant je me dis qu'on est plus le produit de son, de son environnement. Donc voilà, euh, je me suis encore euh, écarté du sujet. Donc euh, question... Euh, donc euh, voilà, euh, ma vision sur l'islam aujourd'hui, Voilà, c'est les musulmans, c'est les produits de leur environnement, et, et puis c'est tout, il y, a, il y a des gens gentils, des gens méchants. Euh, maintenant, qu'est-ce que je pense de l'islam euh, en tant que tel, voilà. Les, pour moi, les musulmans, ils sont juste le produit de leur environnement. Ils ont l'islam dans les mains, voilà. Et, euh, comment est-ce qu'ils vont s'en servir Il y en a, ils sont un bon fond naturellement pour x ou y raison. Euh, on le voit même déjà des enfants. Des enfants, ouais, a, on le voit. Il y en a, ils sont déjà agressifs et d'autres sont plus doux. Euh, et après, voilà, après on leur met l'islam dans les mains, qu'est-ce qu'ils vont en faire Et là, ça, ça dépend encore de plein de choses. Ça dépend de la manière dont ils le lisent, ça dépend de la manière dont leurs parents euh, leur inculquent l'islam, ça dépend de la manière dont leur entourage euh, voilà, leur font percevoir l'islam. Et euh, l'islam, par contre, en tant que tel, euh, donc le Coran plus les hadiths, en tout cas les hadiths sahih et ou hassan, enfin les, les hadiths en tout cas qui sont communément admis comme applicables et euh, voilà, sans, sans trop de problèmes, euh, ma vision de l'islam d'aujourd'hui, c'est que c'est une manière de vivre sa vie, en fait. Euh, alors, on part du principe que l'univers a été créé par Allah, et que le, et que le prophète a voilà, une révélation, et, voilà, et, qu a, euh, et que tout est parti par rapport au prophète, indirectement, du coup. Et que, et que le prophète nous a donné une manière de vivre notre vie... Pour aller ensuite au paradis. Donc si on a cru, euh, si on croit déjà ces prérequis, ok, que, que celui qui a créé l'univers c'est Allah, que Allah a transmis euh, euh, la manière de vivre notre vie, on va dire, euh, par le biais du prophète, et que, en fait cette chose c'est vrai, c'est comme si on pourrait se dire que la terre tourne autour du soleil, voilà. Maintenant, euh, voilà, euh, quelle est cette manière de vivre notre vie Alors, euh, ben bah voilà, c'est là où on entre dans des choses, il y a des choses neutres, euh, du genre euh, donner de l'argent aux orphelins, enfin euh, aider les pauvres, euh, voilà, des choses, euh, de c'est du bon sens en fait, c'est du bon sens euh, de la vie euh, en société, euh, le bon sens qu'aurait une personne non religieuse, bah, euh, là par contre c'est écrit, ça reste dans le marbre, et après il y a des choses un peu plus... Euh, problématique euh, en fonction de l'époque, des lieux, voilà, je sais pas, la polygamie, euh, je pense que ça poserait du, des problèmes à certaines femmes, ou alors, euh, sauf si elles, elles avaient elles aussi le droit d'avoir plusieurs hommes, et là, bizarrement, c'est pas, pas bien. Euh, voilà, le fait que la femme est déficiente mentale euh, en islam, qu'elle a sa parole à moins de valeur que celle d'un homme, il euh, y a des femmes, ça leur pose pas de problème, hein, elles vont se dire, bah oui, c'est vrai, on est quand même émotive, euh, voilà, voilà. Mais... Euh, mais voilà, pour moi, l'islam, c'est une méthode de, de vivre sa vie euh, qui est arriérée, enfin, qui en tout cas, qui a l'image d'une personne euh, du 7e siècle. Si ça appliquait... Euh, dans... En fait, je pense que si ça appliquait d'une manière euh, voilà, bienveillante, ça peut marcher, quoi. Il y a des tas de musulmans qui... Moi, j'ai en tête, voilà, des musulmans qui, qui se comportent... Euh, qui peuvent être des super voisins, en fait. Et qui le seront toujours, Il hein, n'y a pas de souci. Dans des conditions normales de vie en société, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est... Euh... Qu'est-ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants si, enf si, si leurs enfants vivent dans des milieux... Euh, un peu, voilà, euh, un peu où règne un peu une culture de la violence Est-ce qu'ils vont pas prendre plutôt cette fois-ci En fait, l'islam, il peut être interprété d'autant de, 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 de... En fait, il n'y a rien de clair en islam. Et c'est ça, mon problème, en fait, avec cette religion, c'est qu'on peut prendre le texte de la manière dont on veut. Le problème, c'est que le prophète dans sa vie, il n'a pas été clair lui non plus. Au départ, il était à la Mecque, il prêchait plutôt, euh, voilà, une parole bienveillante, et ça a été les récits... Euh, voilà, mais quoi Par contre, dès qu'il est parti à Médine, il a commencé à faire beaucoup de guerres, et on peut pas on peut pas enlever le fait que, que le fait qu'il ait agi comme ça ça donne une nature guerrière à l'islam on, on, on peut rester sur les versets mais quoi évidemment et les faire toute sa vie comme ça, il hein, n'y a pas de souci. le problème c'est tr très compliqué même, les musulmans n'y arrivent pas en fait euh, à, à garder leurs zouaille euh, calmes en fait, il y a toujours ce pourcentage de, de, de violents euh, et Voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours des jeunes euh, Voilà, testostérone, euh, en fait on arrive à, à, à l'expliquer même des manières, de manières qui ne sont pas religieuses en fait mais euh, voilà, les jeunes garçons euh, sont toujours plus excités euh et, euh, et ont envie de ce petit besoin de violence inhérent à la nature humaine. Et, euh, et malheureusement, en tout cas, euh, apparemment, c'est pas suffisamment clair pour que ce soit interdit. Et euh, enfin, moi, moi, moi j'en suis convaincu, hein, c'est pas du tout interdit. Moi, moi ma vision de l'islam, c'est que l'islam il pas du tout euh, de partir euh, faire le djihad. Et c'est tellement mal défini que euh, qu'est-ce que c'est le djihad. Enfin, c'est défini, mais je veux dire, c'est tellement sujet à interprétation que, voilà, un, un peu à... Un peu n'importe quel jeune peut partir faire le djihad en tout temps et en tout lieu. Il y a toujours un bon motif pour aller le faire. Il y a toujours un non-musulman qui est en train d'attaquer un musulman. Enfin, un pays qui est en train d'attaquer un autre pays. Euh, voilà, Demain, on peut aller faire le djihad. Euh, en ce moment, ce serait quoi Ce serait en Syrie. Et il y a tout un tas de raisons de le faire. Moi, j'en connais qui sont partis. Qui sont morts, d'ailleurs. Euh, voilà, Est-ce que c'était des mauvais musulmans Je pense pas. Enfin, euh, leurs familles ne euh, se diront jamais ça, en fait. Donc voilà, euh, -ce que, voilà comment je vois l'islam aujourd'hui Comment joue l'islam aujourd'hui comment... Après, il faudrait peut-être voir par rapport à... Comment je, vois, je verrais d'autres religions par rapport à l'islam En fait, on est toujours... Il euh, y a sans doute des, des religions plus, bien plus violentes que l'islam. Euh, voilà, moi l'islam, je le vois comme un corpus euh, pas clair, sou, soumis à interprétation. Personne euh, n'a en plus d'autorité pour, euh, pour dire qui, laquelle est la bonne. On nous a, les seules clés qu'on a, c'est un Coran qui est censé être euh, le vrai des hadiths qui sont censés être vrais par contre l'interprétation euh, voilà, elle est complètement ouverte et c'est ça mon problème euh. et évidemment que dans la majorité des cas euh, l'interprétation elle, euh, elle est pacifique et... parce que les gens le sont en fait euh, comment vois-tu les musulmans aujourd'hui donc je, je pense que je, je l'ai assez dit en fait ça dépend ça dépend de leur nature profonde en fait s'ils sont gentils, s'ils sont sympas ils resteront sympas et gentils s'ils sont belliqueux, ils seront belliqueux et ils se, trouvont, ils se trouveront un petit texte euh, l'être et il n'y a pas de souci par contre on le voit on voit quand même des grandes tendances hein. euh, les musulmans sont misogynes j'ai aucun problème je peux le défendre les musulmans euh, les musulmans sont intolérants intolérants envers les, les non musulmans à plus ou moins euh, une valeur plus ou moins élevée hein. enfin je veux dire euh, ça peut aller de l'intolérance du style euh, ouais bah voilà on pense que les autres sont des cons non on a raison mais c'est tout après ça nous permet ça ne nous empêche pas de sourire à la caissière ou être sympa avec son pote non musulman mais voilà ça peut être ça, ça c'est le stade light hein. ça peut être et puis ça, ça, peut aller, ça peut aller beaucoup plus loin quoi donc euh, voilà voilà comment je vois les musulmans je ne je les vois pas différemment que d'autres hein. euh, je pense que un catho euh, il doit se dire que les musulmans c'est des abrutis aussi hein, à plus ou moins grande échelle donc euh, sur ça il n'y a pas de souci en fait hein. En fait, ouais, c est, c est, malheureusement, c'est comme ça, ainsi va le monde, ainsi va. Moi, j'essaie vraiment de 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 pas me dire ça. Hein. Moi, j'essaie de pas avoir de jugement de valeur sur les gens, en fait. Je me dis, c'est c'est les produits de leur environnement et puis c'est tout, quoi. J'ai pas j'ai pas une mauvaise image d'un d'un musulman euh, je me dis, euh, voilà, il est juste le produit de son alors après, voilà, je peux le trouver agressif je, trouve, je peux le trouver belliqueux je peux le trouver sympa, je peux le trouver euh, gentil, je peux le trouver attentionné, je peux me dire que c'est un bon père euh. dans certaines situations même d'ailleurs je trouve je trouve que il vaut même mieux être musulman euh, et vraiment à la manière musulmane, c'est-à-dire euh, t'es un père de famille, tu travailles à la RATP ta femme elle reste à la maison, elle s'occupe bien de et de manière vraiment, euh, elle se dévoue euh, au au bien-être de la maison, ça tombe bien, elle n'a pas fait trop d'études en plus, euh, voilà, elle a, elle a trois enfants, elle s'en occupe bien. Euh, moi, qu'est-ce que j'ai à redire sur une famille comme ça Il y en a plein en plus, tu vois, euh, il y a plein de familles comme ça. Moi, j'ai rien, rien à dire. Hein euh... Moi, j'aimerais moi, bien que tout le monde soit euh, cultivé, et, euh, enfin, cultivé euh, en tout cas d'une manière euh, globale, hein, pas juste euh, « je connais toutes mes sourates par cœur ». Je veux dire, euh, si tout le monde pouvait euh, essayer de, de s'améliorer, euh, euh, ça serait idéal euh, d'être une me meilleure version d'elle-même, de, de toujours chercher de la culture et pas juste rester devant la télé, ça serait l'idéal. Mais euh, voilà, c'est pas moi qui vais refaire le monde, j'ai le soin à donner à personne, le monde, il est comme il est, euh, moi, je n'ai pas de jugement de morale à faire sur des gens. J'en ai à partir du moment où les gens me font du mal à moi. Là, je ne vais, je vais, je vais pas les aimer. Et je vais avoir une opinion négative sur elles. Mais une personne dans la rue qui ne m'a rien fait... Euh, alors, si on me raconte peut-être un peu sa vie... Et les on fait tous des mauvaises choses. Hein. Donc, euh, déjà, ça, c'est un principe de base. Hein. Donc euh, Musulmans ou non, on fait tous des mauvaises choses. Et du coup... Euh, du coup, euh, voilà, est-ce qu'on en fait plus de bonnes ou que de mauvaises Est-ce qu'on est de qu nature bonne ou pas Et je pense que là, il y a pas de souci. J'ai pas de souci avec les musulmans, en fait. Ils peuvent mettre un voile sur leur tête si ça leur fait plaisir. Moi, je sais très bien pourquoi ils le mettent et je sais très bien les, les limites à ça. Mais c'est tout, quoi. J'ai pas de jugement euh, global à porter sur eux. J'ai des jugements individuels. Je peux juger une situation, une personne. Ça, il n'y a aucun souci. Mais je, je, je mettrai jamais les gens dans un même panier. Après, il y a des tendances. Voilà. Je sais très bien qu'il y aura plus de femmes voilées chez les musulmans que, que chez les bouddhistes. Mais c'est tout, quoi. J'ai rien. J'ai pas de jugement euh, euh, moral à faire. Euh. Comment réagirais-tu si un proche t'annonçait sa conversion Et là, je pense que c'est un point central. Euh, en fait, je pense que le, le vrai test pour savoir qui êtes-vous, euh, c'est comment réagirais-vous si un proche vous annonçait euh, euh, sa conversion euh, Peu importe laquelle. Hein. Je veux dire, euh, quand je dis un proche, vraiment une personne proche pour vous, quoi. pas juste proche euh, d'une man manière civile ou familiale. Euh, par exemple, ça peut être euh, votre enfant, ou alors votre femme, ou alors votre frère et soeur, si vous êtes proche d'elle, dans le sens vraiment, c'est des personnes qui comptent pour vous, en fait. Et je pense que c'est un bon test. Si vous êtes une... On va prendre un cas classique. On a tous beaucoup de personnes d'entre nous... Et ensuite, oui, je voudrais aussi que ça soit... Pour faire ce petit jeu, ce serait mieux aussi que vous ayez une, votre mot à dire sur la manière dont cette personne va ensuite vivre sa vie, quoi. Ce, un peu, votre opinion sur une personne qui s'en fout... Moi, genre, ma petite sœur, voilà, elle peut penser ce qu'elle veut de ma, mon apostasie. Euh, euh, C'est triste pour elle, en fait, mais je, je, je me sens pas oppressé par elle, quoi. C'est pas elle qui va me mettre la pression, quoi. Euh, J'ai pas moins apostasié parce qu'elle était pas contente, quoi. Euh, donc voilà, moi... Donc euh, j'aimerais que ce soit, par exemple, si vous avez des enfants, ou alors si vous pensez qu'un qu jour vous, vous en aurez, euh, voilà. comment réagiriez-vous si cette personne vous son sa conversion Peu importe la religion, hein. genre on va dire euh, dans le cas, la, 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 le pire des scénarios pour vous. Alors il ne faut pas que ça soit non plus un truc, euh, genre une secte euh, où on choisit de se suicider, euh, euh, voilà, si elle vous annonce qu'elle est dans le temple du soleil, euh, ou... Un truc complètement extrême, euh, ouais, on va dire que ça compte pas vraiment, mais je veux dire, euh, quelque chose quand même d'assez dur. Par exemple, comment est-ce que je réagirais, moi, si mon fils m'annonçait qu'il était musulman Voilà, on va, on, va quand même, on va prendre le cas classique. Euh, parce que là en plus là, là ça vaut, euh, je trouve ça vaut quoi c'est comme si on disait à un musulman comment réagiriez-vous si votre enfant devenait apostat, athée euh, voilà je pense que ça compte et voilà si vous êtes musulman et comment réagiriez vous si vos enfants euh, vous disaient qu'ils qu devenaient athées? Eh ben moi je sais très bien comment ça se passerait pour la plupart d'entre eux, ils réagiraient alors, qui réagissent mal, ok, c'est une chose... Mais en fait, ils, ils, leurs actes en seraient mauvais. Ils, ils mettraient la pression sur leur enfant, en fait. Ils leur, euh, ça pourrait aller de la pression euh, verbale à la pression physique. Et voilà, ils pourraient faire peur à leur enfant physiquement pour les empêcher de devenir euh, athées, quoi. Ils pourraient les menacer, en fait. Ça peut aller jusqu'à des menaces de mort, euh, jusqu'à des coups. Enfin, euh, voilà. Moi, je sais très bien que si j'avais dit à mon père que j'étais apostat, il m'aurait euh, allumé. Je ne sais même pas quel adjectif mettre, en fait, mais ça, ça se, se serait très très mal passé. Et voilà, mon père, c'était une personne intolérante. Et moi, il n'y a aucun problème. Je, peux, euh, je pense que je suis une des personnes sur, dans ce monde qui connaît le mieux mon père. Et je peux... Voilà, donc euh, j'ai aucun problème à le dire. Ma, mon, mon père, c'était une personne super sympa dans la vie de tous les jours. Je, euh, voilà, il était super cool. Euh, franchement, ouais, cool, ça aurait, ça aurait pu être le bon mot. Après, voilà, il était super agressif. Et, euh, et moi, je sais très bien qu'on qu qu en serait venu aux mains, quoi. C'est sûr et certain. Il aurait essayé de me frapper... Euh, euh après, c'est vrai que c'est quand même dur de s'imaginer une personne dans des conditions extrêmes, comment elle peut réagir. Elle peut... Il y a des gens qui vont tétaniser. Il y en a des gens... Et en plus, c'est sur la longueur, ensuite, que vous êtes apostat. Donc ça aurait carrément dégradé nos relations. Quoi. Ça, c'est sûr et certain. Et voilà. Par contre, moi, comment je réagirais si mon fils devenait musulman Voilà, on dira Et genre, un truc salafiste, hein, un truc bien dur. De toute façon, en général, c'est toujours... Les, 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 les plus gros pratiquants, c'est ceux qui se convertissent. Pourquoi Parce qu'ils se rapprochent le plus des textes. Donc forcément, ils sont toujours... Bien plus extrême que la moyenne, parce que la moyenne ils, ils sont musulmans, euh, voilà, par habitude, par euh, ouais, c'est comme ça, c'est comme ça dans l'entourage. Donc on va dire c'est toujours eux les plus light. Mais les, les nouveaux pratiquants, c'est toujours les plus extrêmes. C'est toujours comme ça. Pour cette raison. Et du coup, si mon fils se convertissait, ben bah, écoute, je lui dirais, moi écoute, euh, déjà j'essaierai de débattre avec lui. Pourquoi est-ce que tu te convertis euh, Voilà, pourquoi euh, Explique-moi, explique-moi. Voilà, J'aimerais bien savoir déjà si euh, quelque part t'a mis ça dans le crâne, parce que tu tu, tu l'as pas sorti tout seul. Voilà, on va partir même dans un cas où il fait que de me contredire, il me dit « non, non, c'est aucun pote, je, je me suis renseigné sur les religions et je l'ai trouvé sympa, cette religion, et j'ai envie de me convertir, ok, bon. Et pourquoi ?» Donc voilà, donc maintenant je lui demanderai « qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que tu penses du fait qu'en que islam, tu peux violer une femme parce que c'est une captive de guerre ?» Alors après, il pourrait me dire, euh, je vais essayer, de... tiens, je vais, je vais faire ce jeu avec mon fils, et je vais me dire à chaque fois, il répond au contraire de ce que je, je me dis qu'il va me dire. Donc il me dirait, ah non, c'est pas vrai, euh, c'est pas du tout ça, ça dépend du... Il y a le contexte. Alors, je lui dirais, mais quel contexte Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais le faire Il me dirait, ah ben bah non, euh, là, aujourd'hui, tu peux pas le faire. Mais peut-être qu'à l'époque du prophète, ils avaient des bonnes raisons de le faire. Mais on le saura jamais c'est quoi. Ok, bon. Et qu'est-ce que tu penses, euh, qu'en islam, le fait que tu peux te marier euh, quand tu as 50 ans avec une, euh, une enfant de 10 ans il me dira, ah, t'as vu ça où Ah bah écoute, euh, le prophète s'est marié avec Aïcha, elle avait 7 ans. Ah mais non, c'est pas vrai, elle avait pas 7 ans, elle en avait 17. Euh, ah, bah, je lui dira, ah donc du coup, toi, tu trouves normal que si t'as 50 ans, tu te maries avec une femme de 17 ans, quoi. Euh, ça te pose aucun problème. Ah bah non, euh, regarde, même en Europe, euh, regarde, Emmanuel Macron, il s'est marié avec Brigitte, elle en avait 24 de plus. Euh, ok. Euh, je lui demanderai, bah, c'est quoi tes raisons Alors, euh, qu'est-ce que tu trouves Tu te dis pas que, voilà, l'islam, ça peut être faux. Euh... Non, 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 je suis, je suis convaincu, euh, voilà, euh, moi je trouve que voilà, c'est cohérent, euh, Dieu a créé l'univers, euh, puis ensuite il a demandé aux gens de se comporter d'une telle manière, euh, moi je trouve que les valeurs de l'islam elles sont bonnes, euh, ah, je dis ah ouais, donc tu trouves que la polygamie c'est bien, c'est normal, euh, je dira ah bah ouais, moi, moi je trouve ça c'est normal, euh, voilà, il euh, y a plus d'hommes que de femmes sur Terre, et il paraît, hein, évidemment, et... Euh, euh, voilà, euh, si la femme elle est consentante, il euh, n'y a pas de souci. Euh, voilà, 4, euh, euh, voilà, c'est bien, euh, comme ça on a. C'est pas non plus. Il y, y a un homme qui en a 100. Euh, je dirais, ah, bon, ouais, ok. Bon, ben bah, je lui dirais, écoute, un fils, hein, si ça te fait plaisir. Euh, voilà, euh, tant que tu. Et je lui dirais, tu comptes pas aller faire non plus le djihad. Euh, ah non, 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 t'inquiète. Euh... Je me dis, bon, s'il me dit, ouais, si, si, quand même, faut aller, faut aller, quand même, massacrer ces, ces impérialistes. Ouais, là, là, je sais pas, peut-être que je le dénoncerai à la police, j'en sais rien, mais euh, bon, voilà. Si, si je me dis, euh, il est content comme ça, euh... après, le problème, c'est que là, aujourd'hui, j'ai mon âge et j'ai mon expérience et je suis pas très bon, voilà. Même dans un débat avec moi-même, j'arrive même pas à m'auto-convaincre que l'islam c'est faux, donc euh, voilà. Comment est-ce que j'arriverai à convaincre de toute façon, j'arrive à convaincre personne, moi, hein, donc il n'y a pas de souci, mais voilà. Je me dis, si mon fils il décidé que l'islam c'est c'est super pour lui il bah, y, y il serait il serait le bienvenu au prochain repas de famille euh, et puis c'est tout hein, y a pas je me dirais il a une lubie et puis s'il a décidé que c'était bien pour lui c'était bon pour euh, son... euh, je me rappelle que je me rappelle je me rappelle que j'avais ma belle-mère et une fois, il y avait un témoignage d'un parent d'homosexuel qui disait, bah ouais, mon fils, euh, voilà, si est heureux comme ça, moi, j'accepte. Et là, je me rappelle, elle lui dit, Quoi euh, euh, moi, 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 si un de mes enfants, il, un jour, il est homosexuel, euh, je vais jamais dire, euh, moi, j'accepte. Hein. Moi, il euh, n'y a pas, il a pas, il a pas moyen qu'il qu y a ça à la maison. Enfin voilà, c'est une grosse connasse, De hein, toute façon, mais. Euh, euh, mais euh, voilà, euh, en fait les musulmans ils sont complètement intolérants, hein. bien sûr euh, si votre fils euh, vous êtes musulman et qu'il est homosexuel, euh, dans 99% des cas je peux vous dire qu'il va prendre la porte euh, et, et vite fait, hein, un coup de pied au cul, donc euh, voilà, voilà. et puis alors que moi voilà, si mon fils un genre il est gay, il est gay, c'est tout, enfin euh, moi, moi voilà, maintenant avec le recul je me dis oui mais moi j'aurais la même opinion que ce père qui est à la télé quoi, tant qu'il est heureux, il est heureux et puis c'est tout. Euh. Il vit sa vie, en fait. En fait, j'ai pas à m'immiscer dans... Voilà, moi, je vais lui donner l'exemple de ma vie. Il verra comment, moi, j'ai vécu ma vie. Il, il y avait peut-être des choses dans ma vie. Moi, moi j'ai peut-être fait des choses, des erreurs, euh, en tout cas de son point de vue. Euh, il en tirera ses propres conclusions et, et puis il vivra sa vie de la manière dont il a envie de la vivre. Moi, j'ai des... Voilà, je, je me dis que la tolérance, c'est une chose positive. Donc, euh, malgré tout ce que je dis... Euh... Moi, je prône la culture de la, de la tolérance. Il faut, faut accepter que l'autre a des convictions différentes des nôtres à partir du moment qu'il n'est pas en train de nous, nous menacer euh, physiquement ou même moralement. Enfin, tant qu'on ne sent pas la menace, euh, une menace, euh, voilà, une pression en fait, psychologique de sa part, il n'y a aucun problème. Hein, chacun peut avoir les idées qu'il a envie. Mon fils, il est musulman, bouddhiste ou, ou juif. Ou, enfin, il peut être ce qu'il veut, en fait, finalement. Tant, tant que ça lui convient, euh, voilà, tant que je vois qu'il n'a pas subi une pression pour le devenir, euh, qu'il le fait de son plein gré... Il peut, il peut avoir les idées qu'il veut. Et ici si même, il me disait, je sais pas moi, moi je vote, euh, voilà, je vote Front National. Euh, voilà, moi je trouve qu'il y a trop d'étrangers en France. Euh, voilà, moi je me dirais, je, je lui expliquerai que je trouverais ça un peu incohérent euh, du fait qu'il n'est pas français lui-même. Enfin, en tout cas, euh, français comme eux l'entendent au Front National, mais. Mais c'est tout. Après, si, si, j'ai vu des gens du FN qui étaient antillais et qui, disaient, euh, qui qui se, qui se voyaient... Euh, ils disaient « Ouais, moi je vais aux Réunions, j'avais vu un reportage, c'était une, une femme, une antillaise qui disait « Ah ben j'ai été bien reçu aux manifestations, je lui disais qu'ils allaient mal me, me, me regarder. » Mais en fait, si, ils sont très compréhensifs, euh, ils comprennent... Et voilà, et en gros, oui, le Front National, un peu leur nouvelle idée, c'est de dire « Non mais nous, on n'a pas de problème avec les les... les » Les, les gens de couleur ou enfin, les gens qui ne sont pas blancs, euh, français de souche, comme on pourrait dire. Euh, nous, on a un problème avec les immigrants, euh, les gens qui ne sont pas de nationalité française. Mais si, du, du moment que vous êtes français, vous êtes français. Ça, c'est un peu la nouvelle pilule qu'ils essaient de faire passer. Et évidemment, il y en a, ils, ils tombent dans le panneau. Et, et puis voilà, le manifestant moyen du FN, ce n'est pas non plus un skinhead. quoi. Tu, euh, donc, euh, tu peux aller à une manifestation FN et être noir et tu ne vas pas te faire lyncher. quoi. Il ne faut pas abuser non plus. Donc voilà, donc même si mon fils, il me disait, je suis, écoute, euh, moi c'est Front National, euh, ou alors moi c'est Extrême-Gauche, euh, à partir du moment où il ne va pas essayer de faire sauter un, un, une voiture, euh, euh, enfin voilà quoi, il, je, alors évidemment, il, je lui ferais bien sentir, que euh, je, même je lui dirais que je trouve ça idiot euh, ce qu'il pense, euh, voilà, selon mon propre... Euh, ma propre mène, mais c'est tout ce sera juste mon opinion quoi je dis voilà il aurait pas je vais pas l'adouber, quoi je, je dirais pas ah t'as ma ma bénédiction euh, franchement c'est super ce que tu ce que tu penses quoi j'irai pas lui 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 dire ce qu'il a envie d'entendre quoi mais mais c'est tout mais il y aura aucune pression de ma part il sera le bienvenu au prochain repas et puis c'est tout quoi euh, donc voilà mais je pense c'est un bon test hein, pour savoir quel est votre degré de, de tolérance euh, faites-vous ce moi je c'est un petit test que je me suis inventé euh, euh, voilà, comment réagirez-vous si votre enfant, une personne donc sur qui vous avez une pression euh, psychologique probable, euh, vous annonçait euh, qu'il est une chose à l'opposé de ce que vous considérez comme bien, quoi Et voilà comment je réagirais avec mon fils, euh, par exemple, ou ma fille, il hein, n'y a pas de souci hein. et puis elle pourrait sortir avec un, un musulman, un gros barbu, euh, si ça lui fait plaisir. Je lui dirais, écoute, euh, par contre, fais gaffe, euh, tu risques d'être un peu infériorisé euh, au sein de ton couple. Hein. Et si elle me dit, ouais, bah, moi, je n'ai pas de souci avec ça, euh, voilà... Moi, ça me va de porter la burqa. Ouais, écoute, écoute, si ça te fait plaisir, a pas de souci. Hein. Alors, euh, ensuite, question suivante. Comment vas tu l'évolution de l'islam et des musulmans à l'avenir euh, Les musulmans font plus d'enfants que les non-musulmans. En tout cas, ils font plus. En Europe, ils font plus d'enfants de, de, euh, que les que les athées. Ça, c'est sûr et certain. Euh, alors, on nous dit à chaque fois que euh, dans le Là, en ce moment, je crois que c'est 1,69 enfants par femme et qu'il n'y a que 0,1 dans ce 1,69 qui soit issu de, de, de l'immigration. En fait, ces chiffres, ils ne veulent rien dire du tout. Parce qu'en vrai, euh, qu'est-ce que c'est un immigré ou un étranger en France On sait. Enfin, il y a des définitions, je veux dire. Mais est-ce que, euh, est que, genre, moi, ma nièce, euh, elle est, genre, un quart marocaine, mais elle est musulmane euh, Mais euh, voilà, elle se, sent, elle se sent... Elle va, à mon avis... En tout cas, la tendance, c'est qu'elle se comportera d'une manière plus culturellement marocaine que française de souche. Euh, euh, enfin, ce que je veux dire, c'est que maintenant, on est arrivé à la troisième ou quatrième génération d'immigrés, et il y en a, ils se comportent encore comme la première génération. D'ailleurs, souvent, ils vont aller chercher leur femme au bled, et en fait, on recommence à zéro, en fait. Donc, on ima... Donc dans les statistiques, ces gens-là, sont... c'est des Français, quoi. Et bien sûr, ça en est, en fait, parce que même leurs grands-parents, ils sont nés en France. Mais, euh... Mais en fait, dans leur manière de se comporter, ils se comportent pas de la manière française dans le style euh, dont l'entendait, euh, je sais pas, le général de Gaulle, quoi. Ils se comportent de... dans la manière, justement, que... dont le général de Gaulle imaginait euh, les indigènes, quoi les indigènes au Maghreb. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc ces gens-là, ils comptent même pas dans les statistiques. Euh, donc en fait, ce 0,1 euh, dans le 1,69, c'est pas vrai du tout. Dans le 1,69, en fait, on le saura jamais, parce il n'y a pas vraiment de... On, a tu, on arrive toujours à corroborer, à trouver des chiffres, mais finalement, le chiffre du voisin, c'est jamais, jamais le bon. Moi, moi j'ai mon chiffre en tête. Hein. Je, je me dis que 1,69 par femme... Euh, moi, je suis sûr que la moitié, c'est des enfants euh, d'étrangers, quoi. Ou, non, allez, je dirais peut-être un par femme. Moi, je pense que les, les Français, le Français de souche, comme l'entendait le général de Gaulle, voilà. Tiens, j'aime bien cette nouvelle euh, manière d'illustrer le truc. Euh, moi, je pense qu'elles font un enfant par femme, hein, moi, je pense. Hein. Je, et je pense le 069, euh, voilà. Alors, c'est pas forcément que des musulmans, hein, mais euh, voilà, de toute façon... Alors forcément, quand on va à la campagne, on voit, ne on voit pas un seul étranger. Ça, il n'y a pas de souci. Mais à la campagne, on voit surtout que des vieux. Hein. Donc, vous enlevez tous les plus de 50 ans. En fait, vous regardez qui est en maternelle aujourd'hui. Et je pense que c'est ça euh, l'image de la France de demain. Il euh, faut arrêter de regarder. des. Forcément, quand on met des, des, des vieux avec des jeunes, euh, forcément, on, on, on a encore, entre guillemets, cette impression que euh, les immigrés ne sont pas vraiment beaucoup en France. Et c'est pas... Euh, J'arrive à les comprendre un peu, les gens du Front National, quand ils disent il euh, y a un grand remplacement, y a un grand remplacement. Et après, les gens d'en face vont dire Ah ben non, il n'y a pas du tout de grand remplacement, euh, regarde, euh, regarde les chiffres. Oui, mais les chiffres, euh, la mamie de 90 ans, c'est plus elle, la France, enfin, c'est la France, elle est la France de, de, de 2020, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, quand on parle de grands remplacements, on parle de la France de, dans les années 2050-2060. Et cette France-là, c'est la France des de l'école maternelle d'aujourd'hui. Donc, euh, regardons les écoles maternelles en France, faisons des statistiques à la limite, et là, on aura, je pense, plutôt les vrais chiffres. Et dans ces écoles maternelles en France, euh, moi, vous pouvez... Enfin, moi, évidemment que de génération à génération... Euh, les, les immigrants ont tendance à faire de moins en moins d'enfants. Il n'y a aucun souci avec ce, ce, ce... Déjà, attention, parce que ça, c'est basé sur euh, ce qui s'est passé dans le passé, et ce qui s'est dans... passé dans le passé ne, présige, ne présage pas du tout de ce qui se passera dans l'avenir. Donc forcément, comparer les immigrations portugaises, polonaises et espagnoles, et maintenant, on est en train de les comparer ça avec des immigrations euh, euh, maghrébines et africaines, vous voyez très bien la limite. Euh, pas... On peut pas vraiment... Donc En fait, on ne sait rien, en fait. comment vont se comporter les, les populations, je ne sais pas moi, africaines... Euh dans le futur. Enfin, on peut, on, peut faire, on peut faire des tendances, des projections, des hypothèses, mais forcément, si, si tu compares euh, euh, comment va se comporter une population africaine avec, avec comment se comporter la population européenne du début du XXe siècle, euh, moi, je trouve je, toujours ça, ça un peu aberrant, cette manière de, de, de présenter les chiffres. Et euh, voilà, donc je pense que moi, dans l'avenir, je ne vois pas de grande apostasie des, des musulmans. Je pense que c'est bien cadré. Euh, les musulmans, culturellement, sont, sont vraiment convaincus, euh, franchement, Déjà, on ne peut pas imaginer ce qui se passera dans 500 ans, donc euh, moi je vais essayer de partir dans 50-100 ans. Euh, je pense que dans 50 ou 100 ans, ce euh, sera à peu près stable, Ce sera un peu comme euh, on voit aujourd'hui. Les musulmans seront toujours convaincus que l'Islam, c'est la vraie religion, et... sauf si vraiment euh, on arrive à trouver des arguments au super choc, euh, mais j'y crois pas vraiment. En, en tout cas, dans, dans des choses, dans des conditions euh, classiques, il n'y a pas de raison que ça, ça, ça modifie vraiment. Euh, donc voilà. Euh... Et par contre, en Europe, c'est clair qu'il y aura de plus en plus de musulmans, ça c'est sûr et certain. Mais quand j'y pense, de plus en plus, ça va devenir vraiment... Euh, bientôt, ça va être du 1 pour 4. Euh, enfin voilà. Et, et en Île-de-France, en ça sera du 1 pour 2, quoi. Et on le voit déjà dans les écoles maternelles. Hein, il suffit de regarder les écoles maternelles d'Ile-de-France. Euh, voilà, vous regardez une photo de classe, hein, c'est tout. Hein, et les noms... Euh, vous faites le, le mix photo de classe et prénoms euh, et prénom donné. Euh, je peux vous dire qu'il y a plus de Ryan que de, que de Martin, quoi. Euh, et puis c'est tout. Mais y a, y a, moi, il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. J'ai aucun souci avec ça. Je hein. trouve que les Ryan sera des super euh, docteurs en physique nucléaire hein, et qu'ils aideront la France euh, bien plus que les Kevin euh, ne l'ont aidé, quoi donc il euh, n'y a, a aucun jugement de euh, morale, hein, c'est tout, c'est un fait, c'est tout, euh, c'est comme ça, moi j'ai pas de soucis, euh, euh, je, pourrais, je pourrais parler de mes grandes théories euh, sur euh, moi le grand remplaçant je le vois pas d'une manière euh, mauvaise, hein, voilà c'est ainsi va la vie, ainsi ira l'avenir et puis c'est tout, euh, et peut-être que voilà, le fait que les, les, les petits baptous ils fassent juste un seul enfant, euh, c'est peut-être pas plus mal finalement, ils peuvent bien s'en occuper et, et finalement ils vont bien se concentrer sur les études et, et peut-être la, la, la quantité moindre Va, va, va donner une meilleure qualité donc faut pas faut pas se dire que forcément c'est mal qu'il y ait de moins en moins de blanc et c'est peut-être il vaut peut-être mieux avoir moins de blanc et très très bien éduqué que, que plein de Kevin et Kéké qui voilà est-ce que c'est voilà je sais pas peut-être Joule c'est une super référence culturelle je sais pas enfin en fait moi je m'en fous il n'y a pas de jugement moral ainsi va la vie moi je suis observateur de, de l'évolution de ce monde donc c'est comme ça que j'imagine les musulmans dans le futur euh, donc euh, voilà, je demanderai peut-être aussi euh, aux gens de commenter l'actualité. Euh, voilà, dernièrement, il y a l'affaire Mila, ça a fait, beau, ça a fait grand bruit. Euh, on parlera de tout ça. Et quel conseil donnerais-tu à euh, une personne qui se met à douter de sa foi Moi, je lui dirais tout simplement de, de, de peser le pour et le contre, et de, de creuser le sujet à fond, et de ne pas se dire qu'elle a fait le tour. Et surtout, de toujours euh, regarder ce que dit le camp d'en face. Parce que franchement, si on écoute juste son camp à soi... On va juste être conforté. C'est comme si euh, des, on, on demande à des fans du Paris Saint-Germain de dire ce qu'elles pensent de Mbappé. Quoi. Forcément, elles vont avoir une avis positif. Il faut demander plutôt aux gens euh, de l'Olympique de Marseille qu'est-ce qu'ils pensent d'Mbappé. Et euh, on aura peut-être une autre opinion. Enfin voilà, il faut toujours regarder ce que pense le camp d'en face pour se faire une idée globale. C'est comme quelqu'un qui n'écouterait que France 24 international et, et voilà, il faut écouter Russia Today, il faut écouter... Euh, CNN, il faut écouter tout, tout le monde et ensuite on se fait une idée euh, sur les choses, quoi. Et pas juste toujours la même chose. Forcément, si vous regardez toujours TF1, vous n'aurez qu'une opinion de, de TF1, quoi. c'est du bon sens, en fait. Mais les musulmans, ils ne l'ont pas. Ils écoutent que leur, leur imam, que toujours leurs choses. Et malheureusement, c'est le problème. « As-tu déjà mangé du, du porc ?» Ce sera la petite question euh, subsidiaire finale la petite question qui pique, parce qu'il y a, y a plein d'ex-musulmans qui continuent à ne pas manger de porc, et c'est assez amusant de savoir pourquoi, ben, c'est toujours pareil, hein. ils ont été habitués à ne pas en manger, et ils n'en mangent pas, je trouve ça assez amusant. Voilà, c'était euh, la fin de, de cet épisode, merci beaucoup de m'avoir écouté, et euh, n'hésitez pas à me contacter sur apostaislam@gmail.com euh, ou alors sur euh, Twitter, apostai, et euh, vraiment, merci du fond du cœur d'être allé jusqu'au bout de ce podcast.